0: C'est production. hello bienvenue à Solideo Gloria podcast, le podcast qui glorifie Dieu. Et non, l'être humain, c'est notre devise d'ailleurs. Et puis aujourd'hui, bah, j'ai je suis, je suis, bah, invité deux amis à moi, Déborah et puis Eric qui vont se présenter tout seuls. Moi, c'est Jim, j'ai 28 ans, je viens de Bolivie et puis j'aime Dieu. Du coup, bah, présentez-vous comme vous Bonheur le sentez. -vous. à ma
1: sœur. <rire>
2: Alors, je m'appelle Déborah, j'ai 32 ans et je suis brésilienne et sicilienne. Voilà.
1: Ouais. Très bien. Bah, moi, c'est Eric. Du coup, j'ai un petit peu plus, j'ai 36 ans bientôt, euh, toutes mes dents. Plus tous mes cheveux, mais toutes mes dents. Yeah. Euh, je suis d'origine espagnole. Voilà, ça fait. J'ai fêté hier mes 7 ans euh, avec le Seigneur. Et puis, on est là en espérant euh, vous édifier et nous édifier aussi nous-mêmes. Et merci mmh. pour l'invitation.
0: Yes. Amen. Merci. Et, on a parlé pendant deux heures, je pense, avant. Ouais. Et, et c'était très édifiant. On a trop hein.
2: parlé. Non, non,
0: non. Mais moi, j'ai énormément aimé hein, de parler avec eux. J'ai su mieux comprendre Eric et puis Déborah. Et puis, euh, bah, comme vous savez, on a toujours une question d'introduction. Et la question d'introduction, est-ce que tu préfères être riche ou célèbre
2: oh. Alors, euh,
0: je vous laisse wow. répondre.
1: Intéressant.
2: Ah oh, ouais, moi, je sais tout de suite. <rire> je préfère être riche. Parce qu'en fait... Euh... En sachant que d'un point de vue spirituel, on est déjà tous riches Amen. en Jésus. On a déjà oui. vraiment yeah. tous accès à l'abondance, la, à, à la provision de Dieu. Mais, euh, mais si on parle de richesse, d'argent, ouais. euh, je pense qu'après, on peut faire euh, tellement de choses avec ça.
0: Mm. Amen.
2: Pour le Seigneur. Ouais. Yeah. Si on reste spirituel. <rire>
1: <rire> bon, on va se faire des belles vacances, hein, mais on va rester spirituel. Voilà, quand même. <rire> <rire> euh, je rejoins Déborah, je pense que je choisis la richesse parce que euh, bah, l'argent, on peut faire beaucoup de choses avec l'argent sur cette terre et je pense que notamment on pourrait faire beaucoup d'œuvres pour le Seigneur. Mmh. J'ai plein d'idées qui me viennent en tête, hein. ouais. euh, partir aux Maldives, euh, toutes ces choses-là. <rire> mmh, bah oui, pour évangéliser. <rire> voilà exactement, voilà, pour évangéliser. Pour Mais ouvrir en fait, une église. <rire> <rire> Voilà, mais je pense qu'effectivement, avec que l'argent, on peut, on peut faire des, des belles choses, je pense, pour le Seigneur.
0: Mmh. Yes. Ouais. Bah alors moi, je pre... moi aussi, je prendrais des, de l'argent, d'ailleurs. Et puis, bah, je donnerais des vacances à Eric, et puis à <rire> Déborah et puis à, à tout le monde. Bref. Amen. Euh, vrai, euh, je ne suis pas du tout spirituel, alors voilà. Mais <rire> voilà. Euh, du coup, bah, voilà, ça, c'était la question d'introduction. Et puis, euh, aujourd'hui, on est là pour parler du leadership dans la jeunesse. Yeah. Et puis, euh, moi, ça fait dix ans que je sers dans mon église en tant que leadership. Et puis, j'aimerais juste que les gens vous connaissent mieux. Ça fait combien de temps que vous avez servi dans le leadership dans, 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 au sein de l'église, au groupe de jeunes ou avec les ados Comme ça, ils savent qui vous êtes un mm -hmm. petit peu.
2: Alors, euh, pour ma part, j'ai donné ma vie à Jésus il y a 20 ans en arrière, enfin quand j'étais moi-même ado, mais j'ai commencé à servir. J'ai servi pendant, en tant que responsable de jeunes en tout cas 6-7 ans sept ans et après encore 2 ans euh, responsable des ados
1: Très bien. Mmh. Okay. du coup bah, moi quand je vous ai dit ça fait 7 ans que j'ai donné ma vie à Jésus mmh. et, euh, donc j'ai donné ma vie à Jésus à l'église des nations à Genève à CFTN pour ceux qui connaissent après ici des gens nous écouteront du monde entier donc euh, voilà mais, mmh. euh, et j'ai servi environ ouais, un peu plus de 3 ans dans, dans le leadership avec Axel et Jérémy d'ailleurs qui m'ont mmh. beaucoup aidé qui m'ont beaucoup enseigné, appris et donné des clés aussi dans, dans, dans ce, ce, ce ministère. Donc, voilà, trois ans et demi environ. Maintenant, nous, on n'est plus à CFTN, mais voilà, j'ai servi là-bas trois ans et demi.
0: Ok, intéressant. Ok, bah, comme, comme quoi, c'est des gens qui ont du vécu. Hein. Vous avez vraiment du vécu et puis on a un petit peu parlé aussi <rire> de vos vécus. Et puis, on va aujourd'hui bah, l'extérioriser le, le dans ce podcast. Du coup, la première question, et puis je pense que, j'ai entendu des très bons échos à côté. C'est quoi le leadership selon vous Selon votre expérience
1: yes. Tu veux que j'ai marre Oui, Ok, très bien. Alors, selon mon expérience, je vais donner mon point de vue. Mais avant, et c'est rigolo parce qu'on a eu un peu le même réflexe avec, avec Déborah avec ma soeur, parce que j'étais radé juste dans le dico en fait, bah, bêtement un peu. Ok, c'est quoi le leadership Donc, j'ai fait une petite synthèse un peu de la définition. C'est le leadership et l'influence... Politique, psychologique, sociale, etc., d'une personne sur un groupe d'individus. Le leader a des compétences personnelles qui lui confèrent une différence et qui lui permettent d'être écouté, suivi par un groupe de personnes. Mmh. Voilà. Donc, ça, c'est ce que nous dit le dictionnaire. Mmh. Puis, c'est intéressant de le prendre aussi, mmh. hein, je pense, que, parce mmh. qu'au final, ça peut. Je pense qu'il y a des clés là-dedans qui peuvent aussi nous guider dans le leadership, mmh. même en tant que leadership spirituel. Maintenant, moi, j'ai parlé de certains points. Je pense qu'on pourra interagir hein, euh, par rapport à ça. Euh, pour moi, un, un, entre guillemets, un bon leader dans, dans, du point de vue spirituel, dans un groupe de jeunes notamment, euh, c'est quelqu'un qui cherche à cultiver avant tout, je pense, euh, la recherche de la présence de Dieu. Mmh. Voilà. Amen. Euh, que ce soit dans les magnifiques outils que Dieu nous donne, la prière, la lecture de la parole, euh, la fraternité. Parce que le moment qu'on a passé, effectivement, on a beaucoup parlé. Ouais. Je pense que Dieu était là vraiment. Amen. Euh, et, et je pense qu'un bon leader est quelqu'un qui cherche à cultiver ça, justement. Mmh. La recherche et la soif mmh. de chercher mmh. la présence de Dieu. Mmh. Après, il y aura d'autres points on va, on va développer, mais mmh. je pense que peut-être Déborah, tu peux aussi... Euh, mmh. Je ne vais pas prendre trop de place. <rire> <rire> euh,
2: c'est vrai qu'on aime bien parler, j'ai remarqué tous les trois. <rire> mmh. Mais euh, c'est vrai que je me posais la question, est-ce qu'on est tous appelés à être leader et moi, je pense que dans une certaine, certaine mesure, oui. Après, ce qu'on est tous appelés à être leader à l'Église, je ne pense pas. Mais euh, on est tous appelés à exercer une influence quelque part. Euh, par exemple, les parents, ils, ils influencent leurs enfants. Donc, c'est une forme de leadership. Et il ne faut pas oublier que dans la parole de Dieu, écrit que qu'on doit être la lumière du monde. Amen. Et euh, c'est exercer une influence sur le monde. Et je pense qu'on peut tous adopter cette position de, OK, je vais influencer le monde autour de moi euh, par la présence de, mmh. de Jésus. Après, pour être plus spécifique, euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire aussi que il euh, n'y a pas besoin d'être parfait pour être leader. Mmh, ouais. euh, on est en marche. Moi, j'ai commencé à avoir des responsabilités à l'Église. J'avais 20 ans. Donc euh, voilà, j'étais pas du tout euh, la personne que je suis aujourd'hui. J'ai tellement changé. Dieu m'a encore, dans ce processus, délivré euh, de, de plein de choses. Mais je pense qu'il faut quand même des fondations, euh, être équipé un minimum et notamment bah déjà être disciple. C'est basique pas ce que je dis, mais être disciple, euh, être né de nouveau, euh, oui. rempli de l'esprit pour pouvoir euh, ben, propager euh, la présence de Jésus, comme, comme tu as oui. expliqué, et euh, aussi en sachant que le leader, il doit avoir une vision, il doit mener quelque part les jeunes, oui. mais du coup, il ne peut pas l'emmener Là où il n'est pas, là où il n'est pas allé lui-même. Donc en fait, hmm. euh, c'est pour ça que c'est important d'être rempli de l'esprit, je yeah. trouve, et de manifester euh, les dons de l'esprit, euh, les fruits de l'esprit. Et puis on a aussi beaucoup parlé de l'amour. Je pense que l'amour, yes. c'est Paul qui le dit hein, dans 1 Corinthiens 13. L'amour, c'est la première chose. On ne peut pas être hmm. leader de quoi que ce soit si on n'aime pas, en fait.
1: Yeah. Oui, ouais, c'est vrai. Mmh. Euh, c'est vrai que par rapport à ça, euh, je trouve que c'est. Le point crucial, mmh. euh, notamment quand on parle du groupe de jeunes, mmh. si on n'aime pas les ados, il y a des gens, et je peux le comprendre, c'est ouais. que ce n'est pas forcément un âge facile, et du coup, ce n'est pas donné à tout le monde, mmh. euh, je pense, d'avoir cet amour pour les ados. Ouais. Si tu n'aimes pas les ados, ne te lance pas dans le leadership d'un groupe d'ados, euh, parce que tu, je pense que tu ne feras pas bien les choses. Mmh. Euh, mmh. Donc. Et c'est bien qu'il y ait des gens qui aiment des ados, c'est bien qu'il y ait des gens qui préfèrent travailler avec les tout-petits… Et je pense qu'il faut de tout. Mmh. Enfin, on parlait de diversité avant et je pense que c'est super important. Ouais. Donc effectivement, je pense que l'amour doit être un des, des, une des caractéristiques prédominantes dans le leadership parce que du coup, moi, c'est ce que je disais, je, je pense que pour être un bon leader, euh, être un leader dans un groupe de jeunes, il faut avoir cette capacité, ce désir de tirer les autres vers le haut mmh. et de réussir à, à trouver des stratégies avec l'aide du Saint-Esprit et vraiment que, que, que Jésus nous donne cette force de tirer le plein potentiel de chacune des personnes oui. que Dieu nous aura confiées. Euh, oui, pour pas juste qu'ils soient là à, à être assis ou juste nous aider à brancher les caméras quand mm -hmm. c'est le moment de brancher les caméras, mais vraiment à développer leur mm -hmm. plein potentiel. Des gens qui ont des appels prophétiques, qu'on puisse mm -hmm. avoir la, la capacité de le discerner et de les diriger vers les personnes qui ont aussi ce don ou de les éduquer dans ce don, de, de les aider à avancer dans les dons que Dieu les, leur oui. a donnés. Pour qu'ils puissent, eux, à leur tour, devenir des leaders et que cette chose puisse oui. se propager.
0: Je trouve gênant ce que tu dis, tu sais, tu sais c'est comme cet aspect-là, tu sais, de les garder et puis de les soutenir. Et puis, j'étais en train de lire une thèse d'une doctorante, hein, elle avait fait justement sur, la, sur le leadership, mais sur, le, sur euh, que la femme peut devenir pasteur, comme quoi je suis d'accord. Hein. C'est pas, <rire> pas un truc que je suis... Contre, juste avec Déborah Attention, un petit débat. attention. <rire> Non mais moi, je, je, Franchement ça m'a fait plaisir de lire cette thèse parce qu'elle elle avait donné un exemple tellement basique elle avait dit qu'il y avait elle, le meilleur exemple de leadership elle, elle avait dit que c'était quand elle avait vu un, un babouin et puis tout d'un coup il y avait un, un espèce d'animal féroce qui attaquait le groupe de babouins et alors c'est là qu'on voit réellement qui est le leader parce que le leader qui se lève pour dire dégage, ne vient pas faire du mal à mon troupeau. Hmm. Ça, c'est un leader parce qu'il prend initiative, mm -hmm. Il défend ce qu'il il, il aime. Et puis, yeah. euh, j'ai trouvé un exemple tellement... Tellement beau. Et j'aime beaucoup quelque chose chez Eric, je ne l'ai pas dit, mais je veux le dire. C'est qu'on a, on, on aime, tous les deux, on aime confronter. Lui, il aime confronter les gens qui, qui, qui payent pour des bénédictions de gens supposés apôtres. Et puis moi aussi, j'aime aussi accuser des gens. Qui, qui ne connaissent rien du tout, qui ont sait n'importe quoi sur l'histoire de l'église. Ça, c'est quelque chose que je tiens à cœur. Et puis, c'est quelque chose que j'admire beaucoup chez toi. Et puis, franchement, tu as une figure de leadership qui est, qui est bonne, en tout cas, selon la thèse Merci, doctorale ouais. de, de cette dame. <rire> Ça, c'est un bien. sacré un mais bon aussi. Oui, mais oui. Et puis, wow. et, 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 <rire> je pense que j'ai remarqué, tu sais, dans la discussion d'à côté, quand tu parlais de faire le relationnel, j'ai senti. Que tu, étais, que tu voulais relationner avec nous. Et puis même Deborah je l'ai ressenti aussi que tu voulais mmh. relationner. Bon, C'est vrai que Deborah on l'avait plus engagée avec ses sentiments. C'est vrai que nous les mmh. hommes, on a un peu du mal avec ça. Non mmh. Je ne sais pas vous, mais moi en tout cas, je, je, dans le leadership, j'ai toujours eu du mal à, 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 à mettre mes sentiments. Dans, dans, dans le leadership. Mais après, j'ai vu bras comme elle parlait. mais sentiment âme, corps, expression de visage. Mm. Quand je la voyais, ça se voyait qu'elle voulait transmettre ses émotions. Mm. Moi, j'ai du mal. Je ne sais pas vous, mais en tant qu'homme. Après, peut-être, euh, Eric, tu un peu plus
1: pas, sensible. Euh, non je, je donnerai <rire> mon, mon truc. Ma, ma femme pourra confirmer, mais je laisse <rire> d'abord la sœur.
2: Par rapport à ça c'est vrai que moi, pendant des années, j'étais, euh, j'étais pas comme ça en fait. Je pense que c'est vraiment okay. le temps qui a permis, enfin, euh, et aussi la guérison. Mmh. Justement, on parlait de quand on est leader, on n'est pas parfait. Non. Et je suis passée par un processus de guérison sur plein de domaines dans ma vie, euh, mais notamment aussi sur, par rapport au fait de vivre ses émotions, parce que je, je bloquais tout euh, par rapport à l'enfance et à l'adolescence que j'ai eue avec mon père, euh, voilà absent euh, émotionnellement du coup j'ai tout bloqué et, et j'ai dû apprendre à redécouvrir mes émotions wow. et ça c'était euh, douloureux <rire> mais c'était nécessaire
1: yeah. ouais, nécessaire ouais. Euh, alors moi j'ai dû à mon parcours de vie à un moment donné où euh, j'ai eu un gros blocage émotionnel où justement je voulais plus du tout montrer mes émotions à qui que ce soit ouais. notamment aux femmes mais à qui que ce soit, en fait, je voulais montrer que j'étais fort. Genre, euh, moi, je marche sur l'eau. Euh. Et quand Dieu m'a libéré de ça, alors il euh, y a cette part en moi. J'ai une part, une part un peu d'hypersensibilité mmh. où je suis très sensible. Euh, moi, je peux pleurer devant un film sans problème, quoi, mmh. du style. Donc, ce n'est pas un, un vrai problème que j'ai. Je dirais plutôt que moi, c'est l'inverse. C'est que je dois plus gérer à, à, à moins montrer des fois certaines choses. Mmh. Euh, justement, parce que ça peut… Euh, moi, je vis les choses tellement fortes intérieurement, que ce soit la colère, la joie, la tristesse. J'ai un peu tendance à vivre très fort ces émotions-là et je dois apprendre à, à dealer avec ces choses en les montrant un petit peu moins que certaines fois j'ai envie de les montrer. Ah, voilà. Ce n'est pas toujours facile, mais voilà, c'est un chemin, c'est un parcours, on apprend. Oui. Mais je pense que c'est important de, 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 de recevoir et de vivre ces émotions, mm -hmm. je pense. Oui. C'est important. Vraiment. Pour pas montrer euh, qu'on est genre juste euh, au-dessus de tout le monde et que nous tout va bien ah. tout le temps ouais, ça. avoir la capacité de dire hey les gars c'est dur mmh. pour moi en ce moment vous pouvez pas prier pour moi là parce que c'est chaud
0: ouais. <rire> franchement la façon comment tu te comportes c'est difficile moi avec tous les hommes que j'ai parlé on a on a tous du mal en fait à, à se connecter à se connecter avec nos sentiments pour euh, les transmettre une, à une autre personne et je pense que une des seules personnes avec qui on va vraiment connecter euh, Hum, bien ce sera avec notre épouse ou la femme avec son époux mais 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 je, moi j'ai du mal moi j'ai mmh. vraiment du mal mais ça veut pas dire que j'aime pas cette personne yeah. attention c'est pas la même chose j'aime la personne je les invite à manger chez moi etc mais mais connecter euh, émotionnellement fort mmh. c'est assez difficile je t'avoue c'est assez difficile mais mais c'est vrai que pour un mais je sais pas si tu pourrais donner un conseil peut-être si toi tu arrives bien
1: C'est presque <rire> difficile de donner un conseil parce qu'en fait, c'est quelque chose de naturel chez ouais. moi. Euh, en fait, j'essaie juste, juste de... Je pense qu'un conseil, c'est le lâcher prise, en mmh. fait. Okay. Juste d'accepter que... Parce qu'en fait, ce que j'ai pu remarquer par la libération que Dieu m'a donnée, c'est qu'en fait, pourquoi je bloquais mes émotions C'est parce que j'avais juste peur des répercussions. Mmh. Euh, quand tu donnes de l'amour à une personne, « Ok, moi, mmh. Jim, je t'aime, t'es mon pote, t'es mon mmh. gars, et je vais te donner mes émotions, je vais t'ouvrir mon cœur et tout. » À un certain niveau, ça fait peur, hein, mm -hmm. parce qu'on se dit, ouais, peut-être qu'il va me trahir comme l'autre m'a déjà trahi, mm -hmm. machin et tout. Mm -hmm. Et du coup, on, on se renferme, c'est difficile. Mais en même temps, si on n'ouvre pas ça, on ne peut pas vivre pleinement la relation. Et je pense que j'aime ai, bien c est, c est, cette image, j'aime bien imaginer les, choses, <rire> imaginer les choses. Vous voyez les perles qu'il y a dans les huîtres mm -hmm. ouais. C'est magnifique. Ouais. Cette perle-là, elle vient d'une blessure. En fait, c'est quand il y a un grain de sable qui rentre à l'intérieur de l'huître la, de la, de pour se défendre, pour pas qu'elle soit blessée, elle crée cette nacre autour. Mmh. Donc, de la blessure, peut-être quelque chose peut devenir extrêmement beau, en fait. Donc, si on apprend à accepter certaines trahisons mmh. comme juste un apprentissage et comme une opportunité de, de, de grandir, ça peut devenir quelque chose de beau wow. pour ne peut-être pas nous blesser à notre mmh. tour ou, mmh. Mmh. ou yes. juste accepter de vivre la relation pleinement. Mmh. Mmh. Ouais.
0: Ouais, c'est joli ce que tu dis, nos blessures, ce sont des perles pour des autres. <rire> non, mais c'est vrai. Et puis, je me souviens, je ne sais pas si tu te souviens, mais il y avait une, je, y avait une amie qui m'avait dit qu'il y avait une conférence, euh, enfin, à, inter, à la week-end interjeune, elle avait dit qu'il y avait un, le pasteur de, du boucher, le nouveau pasteur, elle avait dit qu'il euh, y avait un thème trop beau, c'était « Transforme tes larmes en armes
3: ». Mmh. C'était un yeah.
0: thème, j'aurais voulu être là, mais voilà, je n'ai pas pu. Mais je pense que c'est un thème qui a, qui a vachement touché la génération qui était à ce moment-là. Mmh. Merci, hein, Eric, d'avoir partagé ton cœur. Et puis, Déborah, est-ce que ça vous dit de passer à la deuxième question
3: Let's go. La
0: deuxième question, c'est si tu pouvais donner un conseil aux actuels leaders ou au même aux futurs, tu lui donnerais quoi comme conseil <rire> euh,
2: bah, Moi, je pense que de toute façon, et ça va aussi avec la première question, euh, le cœur de serviteur. De toute façon, mmh, ça va avec l'amour. Yeah. Hein. Mais j'aimerais juste lire un Matthieu 20, euh, versets 26 à 28. C'est écrit. Um, « Ce ne sera pas le cas au milieu de vous, mais si quelqu'un veut être grand parmi vous, il sera votre serviteur. Et si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner ah, sa ben vie bien. en rançon. » pour beaucoup, pour mmh. beaucoup. Et mmh. vraiment, Jésus-Christ, c'est notre modèle, Amen. en, en Amen. tout point de vue et en particulier euh, par rapport au service. Donc, euh, il ouais, y, y a vraiment cet aspect de, de cœur de, de serviteur et de, de même si c'est humain de vouloir recevoir quelque chose en retour, bah, on sait euh, tous les trois et pour tous les, les mmh. leaders qu'on ne reçoit pas forcément en retour <rire> des hommes, <rire> des gens, mais on reçoit de Dieu par contre. Yes. C'est ça yes. qui est important. Donc, euh, donc, voilà, je dirais pour la première chose. Après, il y a encore plein, plein de choses. Euh, mais déjà ça, le cœur de serviteur.
1: Amen. Ouais, ouais clairement. Servir les autres. Euh, pas pour être servi en retour, mais juste ouais. par amour. Ouais, oui,
2: parce qu'en fait, j'ai aussi pu remarquer que des fois, y a, des fois euh, on n'est peut-être pas toujours satisfait dans notre vie personnelle, que ce soit professionnellement, euh, à la maison... Euh, ou même euh, avec euh, les relations et du coup c'est vrai que quand on nous donne une responsabilité à l'église on, on peut vite se sentir un peu important <rire> et du coup compenser en fait euh, une frustration qu'on peut avoir euh, dans ouais. notre vie personnelle par le service à l'église mmh. pour se donner euh, pour se donner euh, une position mais en fait le leader c'est pas ça c'est pas une position c'est pas quelqu'un qui essaye de se mettre au-dessus des autres c'est au contraire <rire> quelqu'un qui, qui se met à la hauteur des autres euh, au même niveau pas « je suis meilleur, j'ai des choses à t'apprendre », mais vraiment, on peut s'édifier, se bénir mutuellement et surtout servir. Jésus, il a lavé le pi les pieds yeah. de ses disciples, Magnifique. il a lavé les pieds de celui qui allait le trahir. Magnifique. Et c'est vraiment mmh. cette attitude de cœur <rire> qui est, qui est ouais. importante.
1: Ouais, j'aime bien et, et je me mmh. permets de rebondir. pour Quand tu dis Jésus est le modèle, en fait, hein, il est le... euh, quand tu parles de ne pas se mettre au-dessus des autres. Voilà, Moi, j'aime bien donner cet exemple de ne pas être une montagne qui parle à une vallée. Comme euh, Jésus, il a fallu l'embrasser dans le jardin pour qu'on le reconnaisse. Ouais. Je, veux dire, je trouve ça fort, en fait. Ouais. Genre, le leader des leaders, hein. on a ouais. dû l'embrasser. C'est-à-dire qu'on est humainement parlant, ouais. visuellement là, on ne le différenciait pas des autres. Ah, il ouais. était comme les autres. Ouais. On a dû l'embrasser pour dire, c'est ce gars-là ouais. que vous voulez. Et je trouve ça fort parce qu'on peut voir que, et c'est ce que j'ai noté des fois, un conseil. De, on est tellement des fois à la recherche d'un titre ou d'une oui. espèce d'approbation oui. des hommes qu'on a une attitude ou un, une façon de s'habiller, même parfois, euh, genre je vais prêcher, je suis forcément en costard, trois pièces euh, avec des, bah, des chaussures. De, mm -hmm. Et ce n'est pas pour critiquer le gars qui, qui prêche en costard, hein, qu'on m'entende mm -hmm. bien. Ce <rire> n'est pas ça que je dis. Si tu veux t'habiller en costard, habite-toi en costard. Ce n'est pas ça que je dis, mais quel est le cœur derrière et Jésus, on a dû l'embrasser pour le reconnaître. Il était mm -hmm. comme les autres. Ouais. Et malgré ça, il était le leader des leaders. Il était celui qui a donné le modèle à suivre en toutes choses. Ça veut dire qu'il ne s'est pas vu comme au-dessus des autres. Et ça, je trouve ouais. ça genre, juste ultra important. De rester enseignable, on en a parlé aussi. Mmh. Ça ouais. fait partie des choses, je pense, très importantes.
2: Important. Accepter qu'on qu nous corrige, accepter yes. les remarques. C'est sûr que ça, ça égratine un peu euh, <rire> notre ego Et bah, je pense, comme tout le monde, moi, j'ai un peu de peine avec ça. Genre, oh, ça pique, ça pique. Mais c'est vraiment pour nous permettre de grandir aussi. Ouais. Yes. C'est pour notre propre bénéfice, finalement. Mais garder un cœur enseignable, c'est hyper important. Euh, se montrer aussi vulnérable dans la mmh. limite des choses. Mmh. Ce que tu disais tout à l'heure, euh, être, être vrai, être intègre avec... Euh, avec les gens qu'on sert aussi. C'est vrai mmh. que c'est important, c'est des, des bonnes qualités.
0: Bah, mais par exemple, euh, là, parce qu'il y a des gens qui vont nous entendre et nous on, on voir, euh, comment est-ce qu'on peut dire quelque chose à une personne Par exemple, je ne sais pas... Peu importe l'exemple, mais comment... Bien sûr qu'il faut le dire avec amour, n'est-ce pas Mais comment, comment faire comprendre à cette personne que ce qu'on est en train de lui dire ou faire avec lui, c'est pour son bien Parce que dans la majorité du temps, ils ne comprennent pas, en fait. Ils comprennent que c'est nous les méchants. Ils comprennent que qu'on mmh. qu est dans l'erreur. Bah justement, ce qu'on était en train de parler yep. avec Eric avant, c'est que voilà, ils ont rien compris les autres. C est, c est, nous sommes les victimes, etc. Mmh. Mais comment faire comprendre aux autres que c'est pour leur bien
1: euh, ce qu'on est en train de faire avec eux. Moi, je pense qu'il y, y a une clé, en tout cas, que j'ai pu percevoir... Euh, après, on parlera au troisième point des erreurs, etc. Ou, ouais. ou, mais je pense que si tu cultives la relation avec les gens, euh, une vraie relation, mmh. du coup, authentique oui. et intentionnelle... Euh, c'est beaucoup plus facile d'accepter un, une critique, entre guillemets, de quelqu'un avec qui tu as une relation, mmh. avec quelqu'un que tu connais bien mmh. et que tu connais son cœur en fait. Si tu gardes une espèce de distance où justement tu es supérieur avec tes jeunes, tu es supérieur, es... Mmh. toi tu sais, t'sais, moi je sais, moi, moi j'ai un background, tu vois. Mmh. Bah, le jeune quand tu vas lui parler il va dire ouais mais c'est pas mon pote, enfin pas... je dis pas qu'on doit être super pote avec tous les jeunes mais il faut vraiment cultiver une relation authentique et mmh. intentionnelle, oui. Oui. où tu dois montrer l'amour, la patience. Et je pense qu'à ce moment-là, quand, une, une, quand tu vas reprendre un jeune, entre guillemets, il va plus facilement l'accepter. Et je pense aussi de le faire en privé, pas forcément devant oui. les autres. J'ai pu voir fait. des fois des, ce que j'appelle des dingueries, vraiment, <rire> où on reprend le jeune devant tout le monde, ouais. et mmh. on a tous été ados. Mmh. Euh, moi j'ai été ado euh, pendant longtemps parce que j'ai eu une crise d'adolescence qui a duré. Et c'est vrai qu'en adolescence, c'est un peu genre. Non, mais ces adultes ils ont rien capté en fait. Ils ouais. vivent pas ce que moi j'ai vécu, ils ont jamais vécu ça. Et je pense qu'on a un peu tous vécu ça dans l'adolescence mmh. où tout d'un coup on croit que tout le monde est contre nous. Oui. Euh, donc je pense juste de lui montrer de l'amour, c'est aussi le respecter devant ses amis. Parce mmh. que lui foutre la honte, comme ils aiment bien dire, devant mmh. les autres, c'est quelque mmh. chose qui est dur à digérer.
0: Mmh. Ouais. Je trouve que c'est important. C'est vrai que moi, je voudrais juste donner un, un conseil. Aujourd'hui, je ne aujourd peux pas beaucoup parler. C'est eux, mes invités. Et juste un petit conseil, c'est de grandir et de bien former son caractère. Parce que d'abord, avoir un grand appel à être pasteur, président, je ne sais pas, peu importe. Mais si ton caractère n'est pas le même que celui que Jésus a eu, mm -hmm. et ben, je suis désolé, mais au bout d'un moment, tu vas tomber. Yep. Oui, tout à fait. T'as beau diri diriger une église, un podcast, ou YouTube, etc., si, as pas, si ton caractère n'est pas solide, parce que caractère en soi, euh, on l'attend, c'est charactère, c'est quelque chose qui te marque.
3: Mmh. Et,
0: et ça dépend où toi tu vas, bah, tu vas marquer différemment les personnes.
3: Mmh. Et si
0: tu marques mal, bah, tout le monde le saura. Et Tout le monde le saura que, que tu as mal marqué, parce que si ton caractère est mauvais, bah, tu vas... Tu ne vas faire que du mal autour de toi. C'est pour ça qu'un un leader de jeunes doit travailler son caractère. Et je me souviens, un exemple qu'un pasteur nous avait enseigné une fois, il avait dit, il y a un jeune qui se comporte super mal chez nous, il veut, il veut prêcher, il veut faire ça, mais il ne veut même pas laver les assiettes. Il part le premier, oui. il ne veut même pas faire les chaises, il ne veut même pas faire des petits euh, ballons pour la déco, il ne veut même pas accueillir des jeunes, mais il veut prêcher, mais il veut faire ça et il veut être partout dans les réseaux sociaux. Et alors, le pasteur l'a dit, je vais, le mettre, je vais le mettre en discipline, mais sans forcément le dire à tout le monde. Hein. Il a dit, et on verra comment est-ce qu'il va répondre. Il l'a mis en discipline, il a changé d'église.
2: Oh, ouais, c'est le, le caractère.
0: Ouais. C'est ça. Et, et il, a, wow. il a changé d'église et il a dit, ouais, ici, on ne donne pas d'opportunité. Ta, 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 ta. Oui, ça, je... on, et... a <rire> c est c
2: est on a déjà entendu aussi. Ouais. On ouais. l'a déjà
0: entendu. <rire> c'est énorme. Et... Mais est-ce que nous, on ne l'a ouais. pas dit aussi des fois
1: Ouais. Moi oui en tout cas. Bon vous êtes beaucoup plus spirituel que moi. Beaucoup vrai. Plus sage. Vous êtes Amen. beaucoup plus sage que moi. Mais <rire> ben, moi j'ai déjà tu eu nous cette flatte, frustration. Mon frère.
2: <rire> ouais. Oui, non mais c'est vrai on, 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 après on est tous humains et, et je pense que d'où l'importance aussi de garder un cœur enseignable. Yeah. Comme ça enfin mm. c'est pour aussi euh, comment dire former notre caractère à l'image de Jésus. Amen. Mais l'orgueil, je dirais que c'est le plus grand ennemi de tout leader yeah. et de toute personne en général, c'est l'orgueil. Il ne faut pas oublier que euh, Dieu euh, résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humblés. Et l'orgueil, ça peut te détruire un ministère, ça te détruit des familles, <rire> ça de, te détruit des personnes, ça détruit beaucoup de choses, l'orgueil. Donc, euh, ouais, c'est écrit dans la parole, euh, Jésus dit, euh, parce que vous serez fidèles dans les petites choses, je vous donnerai des plus grandes.
1: Yes. amen. Dieu, amen. il voit
2: les petites choses, il voit la personne qui passe le balai, il voit la, yeah. juste une prière que tu fais pour quelqu'un. Euh, Dieu, il voit tout ça.
1: Amen, ouais, mmh. moi je, je parle toujours d'un ministère qui pour moi est un des ministères les plus importants à l'église, c'est l'accueil C'est important Et, et en ouais, tant ouais. que leader des fois, alors moi j'ai fait partie de ces gens là Qui ont mis des gens à l'accueil parce que tu sais tu sais pas trop où le mettre <rire> Puis tu le mets à l'accueil Allez à l'accueil Et puis la personne <rire> elle a pas forcément le cœur pour faire l'accueil Et <rire> c'est vachement moins efficace Alors que si tu ouais. mets quelqu'un qui a... Parce que moi je suis convaincu qu'il y a des gens qui ont vraiment un cœur d'accueillir les gens, oui. de comme tu, as, tu sens oui. les gens qui ont à cœur d'accueil chez eux, etc., oui. quand tu es bien accueilli à l'église, je trouve que c'est merveilleux. Mmh. Déjà, oui. tu rentres avec un autre mindset, ton cœur, il est ouvert, il oui. est disposé différemment pour oui. le culte oui. ou l'activité qu'on va faire. Oui. Et je pense que l'accueil, c'est important effectivement. Mmh. Donc, de, de, ça fait partie de, de voir aussi qui doit être placé où. Mmh. Ça fait partie du truc. Et ça, encore une fois, je pense que ça passe par le relationnel. Je vais beaucoup parler de relationnel, mmh. mais si tu ne connais pas la personne, tu ne peux pas connaître à quoi elle est appelée. Bon, Dieu peut te le révéler comme ça, mais oui. Okay, cette personne-là, elle a un cœur un de pasteur, un cœur de berger. Ouais. Bah, pour moi, l'accueil, ça peut faire partie de l'introduction ouais, à son oui, appel. Tout à fait. Parce qu'elle va accueillir les gens mmh. comme il se doit, euh, en serrant la main à ceux qui ont envie de serrer la main, en faisant un hug, à ceux qui ont envie de faire un hug, peu importe. Mais... Et les gens vont se sentir à la maison. Et je pense que c'est important en tant que leader mmh. que les gens, quand ils viennent là où tu sers, où tu le leads, ils doivent se sentir à la maison.
0: Ouais. C'est vrai, que important. Je, Par contre, désolé, j'aimerais juste dire, il y a un danger dans le relationnel. Je, moi, je suis tombé dans ce danger. Je voulais tellement être en relation avec les jeunes que tout d'un coup, euh, en fait, c'est le même exemple que tu m'as dit. Tu te rappelles que le gars, il est venu et puis... Ah, bah, euh, voilà.
2: ah, oui, un, un de mes ados oui, voilà. qui m'a pris hum, dans les bah, je pense dans Tu, vois, les bras, tu ouais. veux le raconter maintenant Non, non, ouais. non. Mais... Mais
0: tu, mais ça, bon, ça fait comme tu veux si tu ne le racontes pas. Non, oui. Mais... Hum, je me souviens, je voulais tellement être en relation avec les jeunes. C'est que mon pasteur, il est venu une fois, il m'a, repris, il m'a dit hey :« Et Jim, c'est pas tes potes, hein. tu es le leader.
1: Ouais, » voilà, euh, coup, je suis pas d'accord, mais fais
0: <rire> quand même, fait quand même attention, ouais. parce qu'il y a une différence entre pote et ami. C'est pas la même chose, hein. pote et ami. Hein.
1: Bah, tu peux être pote, mais pas ami. Ouais. il y,
0: y, y a une différence. Ami, Jésus, il dit, euh, euh, je, je, il a dit quoi Vous êtes mes amis. Ouais, vous il êtes, dit, mes, vous ériteurs, êtes... Mais mes amis. Ouais, c'est fort ce qu'il dit. C'est Jésus même qui dit en personne. Et puis, une fois, il y avait un jeune. J'étais tellement en relation avec lui. Il m'a racontait tous ses problèmes. Et je me disais, mais pourquoi tu ne racontes pas ça aux autres jeunes dans l'église Ce serait génial. Tu sais, il y a un gars qui a passé par la même étape que toi. Peut-être moi, je n'ai pas passé par cela. Je ne pourrais pas t'aider comme. Comme, comme, comme je pourrais. Et après, il m'a dit, mais non, je veux être avec toi parce que c'est toi le leader, parce que c'est toi qui me donnes des bons conseils, tu connais la Bible, bla voilà Il a dit tellement de choses et je me suis posé des questions. Waouh, mais en fait, lui, il vient que pour moi. Il y a, il y a un truc okay. de ouf ici. Non, non, non. non Et je lui ai dit, et je lui ai dit, oh, j'allais dire son nom, mais j'ai dit, hé, hey, mais tu sais, je pêche aussi, hein. Je ne suis pas parfait. Mm. Euh, et je l'ai même dit, euh, euh, dans quoi je pêchais. Et après, il, a vu, il est venu vers moi, il m'a dit, OK, d'accord, t'es pas parfait, je me casse. Ah ouais. Alors, voilà. moi, je
1: pense que là, le problème, ce n'est pas la relation. Ouais. C'est la mm. vision que le jeune avait du leadership. Ouais. Ce n'est pas la relation le problème. Selon moi, hein, bien évidemment, okay. ici, on l'a on, on dit, mm. on n'est des fois pas d'accord. Et je trouve que mm. c'est ça qui fait la richesse de ce podcast, ouais. d'ailleurs. Je ne suis pas d'accord. Euh, <rire> c'est bien, non, mais c'est bien que tu prennes pas que des gens qui sont d'accord ouais. avec toi, parce que ça fait la richesse du ouais. podcast. Et moi, je pense que, oui, il y a un danger dans la relation, c'est de pouvoir être trahi. Ouais. Mais Jésus lui-même a tout fait par relation. Ouais. Dieu lui-même a tout fait systématiquement par relation, depuis la création, je pense. Mm. Euh, quand il, il, crée, il fait le déluge, qui est un truc qu'on pourrait voir avec un peu de recul ou de façon humaine comme quelque chose de terrible, mais il l'a fait en relation avec Noé. OK, je fais ça, mais on va être en relation avec toi, on va repartir à zéro, on va bâtir des choses correctement. Je pense que la relation ne peut être que saine si tu mets des bases. On, on en parlait quand tu parlais de cet exemple-là. Si dès le départ, tu as mis un cadre et des bases, euh, des trucs solides dès le départ, je pense qu'une relation ne peut pas être malsaine. Après, bien évidemment, il peut toujours y avoir des dérives. Ouais. Mais bloquer une relation à cause de la peur des dérives, du coup, je pense qu'on perd quelque chose. Je pense, à titre personnel. Ouais. Parce que du truc, coup, ou... on, on bloque nos émotions, etc. Et Du ouais. coup, ça crée un, une espèce de distance Mmh. Ou alors de « Ah, mais lui, c'est le leader absolu, tu vois, un machin. Mmh. » hein. ouais, Je trouve que c'est dommage de, de bloquer les relations, mmh. je pense. Mais c'est personnel. Hein. Encore une fois, je ne dis pas avoir ouais, la doctrine parfaite mmh. <rire> du tout. Mais
2: je, je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire, mais en même temps... Euh, je, re je rejoins Eric dans le sens que...
0: C'est pour ça qu'elle est au milieu, tu vois. Oui, <rire> je suis la
2: 6. Non, <rire> mais c'est vrai que je, je comprends par exemple avec... Bah, après, ça dépend aussi la, la différence d'âge que tu peux avoir avec tes jeunes. mais mm. Par exemple, euh, quand j'étais responsable des ados, il y a un ado, justement, qui m'a pris dans les bras, il m'a porté en plus. Donc, ah. Voilà, je fais 1m50, <rire> ouais. <rire> je suis jeune, voilà, mais j'ai quand même 32 ans. Lui, il en avait 16, 16 ou 17, 16. Et en fait, je, je lui dis non, je suis ta responsable, tu ne fais pas ça. Et même, responsable ou pas, je ne ouais, je suis pas ta, ta, ton ami, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas un, un rapport, on n'a pas eu un, un bon rapport ensemble. Mm -hmm. Donc, euh, je trouve que est, tout est une question de, de limite et de contexte pour vraiment ouais. euh, arrondir les angles ouais. <rire> et trouver euh, un entre deux. Ça, ça dépend vraiment du contexte parce que je pense fondamentalement que c'est important les relations par exemple euh, avec mes ados ils, ils, ils m'ont parlé de plein de choses yeah. et c'est vrai que bah, encore j'en ai, ai croisé quelques uns ah bah c'est quand qu'on va manger au McDo ensemble mmh. même si euh, euh, je suis plus responsable et que je suis plus dans la même église donc euh, le relationnel c'est important mais quand même avec euh, des limites
0: ouais non mais non je suis d'accord avec vous pas surtout mais, <rire> mais pour moi pour moi, moi c'est super important de de socialiser avec les gens. Parce que si tu n'arrives pas à socialiser, si tu n'arrives pas à échanger tes émotions, ce sera une relation super froide du salut, ça va, ciao. il y a souvent des relations salut, ça va, ciao dans les églises. Tu leur fais la bise, petit câlin, et tu es devant dans ton église et puis tu ne sais pas par où passer. Bon, tu la regardes et tu es un peu gêné et puis tu ne sais pas par où passer. Et bon, pour moi, c'est important le relationnel. Mais c'est vrai que Jésus, il n'a pas appelé tout le monde son ami. N'est-ce pas?
2: Oui, il y avait des sphères, c'est ça que ouais. tu Oui, c'est ça,
1: c'est la... exactement ça. Ah, Jésus, on avait 12, il hein, y avait mmh. les 12, mais ouais. dans les 12, il y en avait 3 avec oui. qui il est monté. Et il y en avait un seul qui posait sa tête ici. Oui. Mmh. Donc c'est ça aussi, c'est mmh. de mettre un cercle. C'est là où je parle de cadre, en fait. Oui. Euh... Je vous aime tous. Mmh. Ce n'est pas qu'il y en a que j'aime plus, mais c'est en fait dans les relations humaines, en général, il y avait des gens qui s'accrochent plus que d'autres, oui, simplement. Mmh. Et je pense que ça, c'est quelque chose surtout qu'il faut pas forcer. Mmh. En fait, ça se fait naturellement. Mmh. Donc, des gens avec qui tu vas avoir une relation beaucoup plus étroite que d'autres. Euh, mais il ne faut pas bloquer ça. De peur mmh. de dire, oui, mais... Alors, j'ai souvent entendu ça. Oui, mais si, es... si ça devient ton ami, euh, il va être familier, et puis du coup, il ne va plus te respecter. Alors, je pense que c'est parce que ta relation est malsaine avec lui. Oui,
2: pas nécessairement. Ouais. Le, le, le respect, il peut rester.
1: Moi, j'ai encore plus de respect. Enfin, c'est pas que je ne respecte pas les gens avec qui je n'ai pas de relation, mais les gens avec qui j'ai une vraie relation, euh, on va dire, euh, forte j'ai encore plus de respect pour eux mmh. parce que je les aime d'une façon encore bah, comment dire plus intense peut-être qu'une personne que j'aime juste de loin mais du coup je la respecte encore plus. Donc moi ça me semble un peu contradictoire de dire j'ai une bonne relation avec la personne du coup je manque de respect, mmh. c'est un peu bizarre le truc mmh. tu vois. Mmh. Donc ouais, je, je suis peut-être trop focus sur la relation, des fois on me le dit, je suis trop gentil mmh. mais mais c'est quelque chose d'extrêmement important pour moi. Mmh.
2: Oui. Non, je suis d'accord et surtout dans une société euh, comme la nôtre où tout passe par les réseaux sociaux. <rire> j'ai l'impression que les jeunes, ils se sentent de plus en plus seuls yeah. dans ces réseaux-là. Et puis, euh, quand je parle à, à des jeunes, « Ouais, mais euh, pour toi, c'est quoi qui est important euh, dans une église, dans un groupe de jeunes ?» Et euh, j'ai demandé ça à plusieurs euh, jeunes qui ont 18 ans, à peu près, 20 mm -hmm. ans. Et ils m'ont tous répondu l'authenticité, ils recherchent de l'authenticité. Wow. Euh, envers euh, leurs responsables, déjà, et les uns avec les autres, donc d'être vrai et du relationnel. Yeah. C'est vrai.
1: C'est vrai que moi, j'entends, en, euh, j'ai eu les échos de pas mal de gens, euh, de jeunes qui ont pu quitter leurs églises euh, avec l'argument justement de Ouais, mais en fait, nos leaders, euh, ils venaient pour prêcher, mais après, on ne pouvait jamais leur parler. Ouais, ouais, on ne pouvait pas avoir vrai. justement deux relations avec eux. C'est pas OK. Et, et, et je pour pense moi, que pas okay, ça. tu. Bah c'est un, un conseil pour moi, mm. du coup, euh, si tu es leader ou tu es appelé à être leader, euh, ne crois pas que ton seul rôle est la prédication. Non. Ça, mm. ça fait partie de ton rôle, oui, Enseigner, bien sûr. Je pense que c'est primordial. On a dit, hein, cultiver la présence de Dieu, oui. ça, 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 ça fait partie de, ouais. de, de cette chose-là, bien évidemment. On n'est pas là pour être juste un club social. Ouais. Okay Mais par contre, tu ne peux pas juste venir prêcher et repartir. Euh, mm. Tu ne peux pas être un modèle si les gens ne te connaissent pas. Oui, <rire> c'est vrai. Ouais, tu vas être un modèle comme prédicateur. Ça va s'arrêter là, je trouve, trop limité, en fait. Oui, c'est euh, trop limité. D'ailleurs, encore une fois, Jésus, quand il a, il a marché pendant trois ans avec les, avec les, les douze, mm. il leur a montré tous les aspects. Mm. Tu vois, quand il prenait soin des gens, il n'a il a pas juste montré quand il faisait ses sermons, tu vois. Ce serait trop limité.
2: Mais en fait, ce qui est beau, je trouve, et euh, qu'on devrait cultiver davantage... Je ne dis pas qu'il n'y a pas « mais » qu'on devrait encore plus cultiver. C'est le, vivre le rela relationnel en incluant Jésus dans la présence de Dieu. Amen. Rechercher la présence de Dieu ouais. ensemble, en communauté. Et, et je pense que ça, c'est ouais, vraiment inclure Jésus.
3: Mmh. Ça Amen. trouve
2: un équilibre. Euh, parce que les leaders, ils ne sont pas juste, comme on a dit, sur leur piédestal. Je pense que ça, c'était euh, une autre génération. <rire> quand, moi, en tout cas, j'allais au groupe de jeunes quand j'étais ado, où, où j'avais euh, la vingtaine. Et eh bien, voilà, ceux qui prêchaient, c'était des gens parfaits. Et puis toi, tu rentres à la maison avec tes combats <rire> et tu tombes et tout. Et puis tu dis, oh mon Dieu, mais je suis une mauvaise chrétienne, quoi. Ouais, ouais. Alors qu'en fait, non, euh, ouais. on... on est tous dans un processus. Ouais, ouais. Et
0: justement, c'est ce que tu parlais. Hein. Désolé, Ricard, non, 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 tu, tu parlais sur la... le fait d'être vulnérable, justement. Et c'est vrai que euh, y a... bon, je ne vais pas dire le... le le nom de ce pasteur, mais c'est un pasteur que j'aime je, que je, énormément. Et puis, euh, et il a donné ce conseil parce qu'il est tombé vraiment assez bas. Et puis, il a donné ce conseil. Soyez vulnérables. Dites à votre église, à vos anciens que voilà que vous ne pouvez pas tout faire et que vous passez par des moments assez forts. Et ça fait de nous des êtres humains. Parce yes. que c'est ça le, le danger, c'est que les gens nous mettent trop haut et puis mm -hmm. tout d'un coup ils disent, en fait, la vie chrétienne, bah, j'arrive pas, etc. <rire> bien sûr qu'elle est difficile, la vie chrétienne. Hein. Bien mm -hmm, sûr, bien on, on doit porter notre croix. Et puis, euh, je ne sais pas si tu voulais parler un petit peu sur cette vulnéra vulnérabilité. Oui, exactement.
1: Euh, en fait, c'est ça. Je pense que c'est ouais. un des conseils, effectivement, qui ouais. est un bon conseil, c'est de de ne pas faire croire aux gens que tu marches sur l'eau. Bon alors moi je marche sur l'eau tous les matins au réveil. <rire> non, parce il,
2: mais, il est très spirituel. C'est parce que je suis
1: ultra spy, tu vois, c'est pour ça. Non, absolument pas. Justement, je pense que c'est important de, de, de montrer aussi quand, quand c'est dur pour toi. Euh, parce que... Euh, je, alors vous pas, comme je vous l'ai dit, vous êtes plus spirituel que moi, vous êtes fort. Ouais. Moi j'ai des vraies difficultés. <rire> non mais je pense qu'on a tous des moments, ouais. des up and down, on a tous des moments où c'est plus dur dans la foi ou dans oui. la vie, au travail, à l'école, oui. dans la famille, peu importe, hein. on a toutes des difficultés, je pense, mm -hmm. dans ce monde de fou. Oui. <rire> Et je pense que c'est important d'en parler aussi. Parce qu'en tant que leader, tu es amené à attirer les gens vers le haut, à prier pour les gens, etc. Mais n'aie pas peur de demander aussi des fois à tes jeunes, hé hey, les gars, vous savez quoi, en ce moment, c'est chaud pour moi. J'aimerais bien que vous puissiez prier pour moi aujourd'hui. Oui. Ça me ferait oui. genre juste du wow. bien, en fait. Mm. Et mm. ça montre une accessibilité. Mm -hmm. Le fait de ne pas te montrer euh, comme supérieur absolument à eux, et ça cultive le relationnel. Ah ouais. Parce qu'il y a un lien qui se crée quand on prie les uns pour les autres. Hein? Quelque chose qui est sain, je pense. Mmh. Mmh. Je pense que c'est important ouais, de dire juste quand ça ne va pas, de le dire. Mmh. Alors sans rentrer dans, comme tu le disais, peut-être dans l'excès, de toujours dire quand il y a ouais. un truc, dès qu'il y a le moindre truc qui ne va pas, mmh. ou de tout exposer tes problèmes, et dire, « Ok, les gars, en ce moment, c'est chaud, juste priez pour moi, s'il vous plaît. » Et on va prier tous mmh. ensemble et c'est beau, mmh. C'est magnifique.
2: Mmh. Oui, ça, ça va avec euh, l'intégrité pour moi. Yes. De ne pas se présenter comme quelqu'un de, de parfait, euh, qui, pèse, qui pêche jamais. <rire> euh, C'est important pour moi d'être intègre. Peut-être que tu es leader ou peut-être que tu as des responsabilités, ok. Mais euh, pas besoin de se présenter comme quelqu'un de parfait, comme quelqu'un de super spirituel. comme quelqu'un. C'est important que, que, que tes actions, même dans le secret, et ce que tu dis aussi, même dans le secret, ça matche. Amen. Euh, Amen. les valeurs de la Bible, en fait. Et, et oui, on est dans un processus de sanctification. Et oui, parfois, on tombe, mais on se relève. Et c'est important de ne de pas, de pas faire semblant, de ne pas vivre dans le compromis aussi euh, avec, euh, avec le péché. Ça aussi, c'est très important parce que c'est une porte ouverte. Et en fait, il faut savoir que quand on a des responsabilités... Peu importe, et même déjà quand on se lève pour Dieu, je vais plutôt partir de là. Quand on choisit Jésus de base, on se lève pour Dieu, peu importe mmh. ce que c'est. En fait, l'ennemi, ça le rend furieux. Yes <rire> Mais vraiment furieux. Et du coup, il va utiliser la moindre petite porte, même pas une porte, juste une petite faille. Il va essayer d'y aller pour détruire quelque chose dans ta vie. Mmh. Donc en fait... L mettre les choses. Moi, je crois beaucoup que mettre les choses à la lumière, ça, ça empêche l'ennemi d'agir. Ça ne veut pas Amen. dire que tu dois forcément alors, demander la prière, comme tu disais, oui, moi, je trouve que c'est très sain et c'est très bien. Mais de trouver aussi quelqu'un de confiance à qui Amen. parler, dire, écoute, Amen. là, dans ma vie, où j ai, j ai, je suis liée avec tel péché, j'ai besoin de délivrance à tel niveau, c'est important. Parce qu'en fait, l'ennemi ne va pas pouvoir utiliser ça contre toi.
1: Mmh. Yes. Mmh. Moi, ça me fait penser au fait, que quand es, tu, tu es leader d'un groupe, euh, euh, certains te verront peut-être, te diront, tu es mon grand frère, ma grande sœur, ma maman, mon papa, euh, spirituel et autres. C'est bien, c'est beau. Okay et toi, du coup, à qui tu te confies Oui, c'est ça. Euh, qui ouais. as-tu, entre guillemets, euh, sur qui, euh, justement, tu peux aller poser la tête sur l'épaule quand ça ne va pas. Mm -hmm. quoi. Donc, euh, c'est ce qu'on disait d'être enseignable. Ça, ça fait partie des choses où tu dois avoir quelqu'un. Un... Moi, j'appelle ça un peu un garde-fou. Mm -hmm. euh, quelqu'un qui est aussi là pour... Euh, à qui tu peux te confier euh, sans tabou et qui peut te reprendre aussi, toi, à ton niveau, quand ça ne va pas. Et de dire, ok, euh, là, j'ai besoin, et là, tu peux te livrer et ouvrir les choses. Je pense qu'il y a une vraie, quelque chose de très sain aussi, dans le, bah, la parole nous le dit, hein, de confesser mm -hmm. ses péchés. Oui. On ne le fait pas à tout le monde. Non. On doit avoir, je pense, autour de nous personne, euh, oui. euh, une parenté, je dis ça comme ça, des parents. Dans parents, tu peux mettre mentor, grand frère, grande sœur, peu importe le titre que vous voulez mettre. Mais je pense que c'est important, ouais mm. Ça nous tient. Ouais. Ou pense. même un ami proche. Ou un ami proche, ouais. bien sûr. Ouais, ouais. Un, 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 frère ou un, ouais. un frère ou une sœur. Je pense mmh. que ça nous tient aussi euh, les pieds sur terre, entre oui. guillemets.
0: Mmh. Ouais, je suis d'accord. C'est vrai que moi, j'ai eu ce privilège. J'ai dit vraiment ce privilège d'avoir un mentor à mes 16 ans. Et il m'a suivi pendant jusqu'à mes 25 ans. Hein. Ouais. Et il m'a vraiment beaucoup enseigné. Je, moi, je n'ai pas grandi avec un père. Il m'a appris à être un homme, il m'a appris à être un bon chrétien, il m'a appris à évangéliser, il m'a appris à prêcher, et il m'a appris plein de choses qu'un homme devrait savoir normalement dès 5 ans. <rire> C'est incroyable parce que je le remercie beaucoup à cet homme-là parce qu'il a travaillé dans mon cœur. Et à chaque fois que j'évangélisais avec, avec lui, il me disait, Jim, viens avec moi, on va sauver des âmes. J'aimais trop qu'on lui disait ça. Et bah, moi, je l'accompagnais parce que une des choses que j'aime énormément faire, bah, c'est évangéliser et parler aux gens et défendre la foi. Et puis surtout, hmm. voir des vies transformées. Amen. Ça, c'est une des choses que... Et, je, et ça, c'est un deuxième conseil que je donne, pas beaucoup de conseils aujourd'hui, mais euh, c'est d'avoir un mentor. D'avoir yes, une personne clairement. qui oui. va te Amen. mentorer. pas une personne qui ne va, qui, qui va pas te dire des mensonges, mais qui va dire des vérités peut-être un peu, un peu fortes, non Mais des mmh. fois, elle va te faire du bien, comme Bernabé, yeah. d'ailleurs, comme on parlait de lui. Mais on a besoin d'un mentor fort dans les moments où on doit être corrigé et un mentor qui nous encourage à marcher comme Jésus a marché dans ce monde. Et puis euh, voilà, c'est ce que je voulais dire. Je ne sais pas si vous voulez en rajouter plus.
1: Sur ah, moi, j'ai comme toi un peu la grâce d'avoir... De, de, parce que je l'appelle vraiment mon père, hein. il est comme mmh. un père pour moi dans, dans l'esprit, mmh. euh, il, il fait partie de... Enfin, il est un peu celui qui m'a presque enfanté euh, dans, mon, dans mon... dans mon ministère, en fait. Voilà. J'étais convaincu d'être appelé à totalement autre chose et c'est lui qui m'a dit non, mais... En priant ensemble, il m'a dit, non, mais là, c'est ça, c'est clair, ouais, c'est net. Ça, ouais. Et tout d'un coup, euh, j'en parle autour de moi <rire> et tout le monde me dit, mais t'avais pas capté, mec Oui, c'est <rire> clairement, Enfin ouais, ouais. bon. Et donc, oui, c'est effectivement mm. une grâce d'avoir une personne vers qui vous pouvez vous tourner en toutes circonstances. Ah, des fois, c'est plus agréable, des fois moins, parce que justement, mm. il nous fait des remarques, des fois, qui piquent. C'est ça, ouais. Mais c'est pour notre bien. Euh, moi, mm. ma fille, quand... Euh, si je veux toujours lui faire plaisir, elle va manger McDo et des bonbons tous les jours. Oui, euh, pour son bien, elle ne le fait pas. Bah euh, oui. Et ça ne lui fait pas plaisir, parce qu'elle voudrait pouvoir manger ça tout le temps. Mais pour son bien, c'est mieux que non. Mmh. C'est comme c'est bien qu'elle se couche tôt pour ne pas mmh. être fatiguée à l'école. Mmh. Alors qu'elle voudrait se coucher tard. Donc oui, ça l'embête. Des fois, elle boude. Donc des fois, on va nous dire ou nous faire faire des choses qui ne nous plaisent pas forcément. Mais je pense que c'est pour notre bien. Mmh. Mais tout on fait. parlait de réussir à trouver la limite justement dans oui. le, la soumission.
2: Oui, c'est ça. Ouais. 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 Et en passant, moi, j'ai pas eu de mentor, du coup. Parce vrai que bah non. Ah, oui. <rire> bah en fait, non. En fait, c'est ça qui m'a manqué à l'église pendant des années. Mmh. C'est une, une femme euh, qui puisse, euh, voilà, m'aider. J'ai un peu navigué euh, tout, toute seule, avec mmh. bien sûr, si j'ai si j'avais besoin de conseils, je pouvais aller voir euh, des personnes. Et, et j'ai eu, euh, à un moment donné, un grand frère spirituel, mais vraiment une femme de Dieu auquel m'identifier, malheureusement, je n'ai pas eu. C'est pour ça aussi que j'ai ça à cœur, j'ai ce fardeau là à cœur. C'est
3: comment un... euh, hmm.
2: ouais, pour, euh, yes. pour les femmes euh, au niveau pastoral. Mais euh, c'est une grâce de Dieu d'avoir un mentor. Et par contre, avec les années, euh, Dieu m'a donné des, des amis vis-à-vis, -vis, vraiment un hein, vis-à-vis, plusieurs, euh, deux, trois femmes sur lesquelles je peux compter. Et ça, c'est très important.
1: Hmm. Gloire à Dieu.
2: Mais concernant hmm. la soumission, euh, oui, jusqu'où va Parce que la soumission, c'est... C'est aussi un conseil qu'on peut donner, ouais, de ne pas être exact. dans cette attitude de rébellion. C'est vrai que euh, des fois, on peut vite être dans la contestation. Moi, la, la première, surtout au début de ma foi, ouais, on devrait faire ça. J'étais dans une église, et il n'y a encore pas longtemps, euh, les femmes ne pouvaient pas servir la Sainte Seine. Donc, je me souviens avec euh, notre ancien pasteur euh, Michel Huillot, euh, ponctuellement, le, c'était les jeunes qui devaient euh, conduire euh, l'église le dimanche matin, c'est nous qui devions tout organiser, et à chaque fois la question se posait est-ce qu'on met des femmes ou pas pour la Sainte Seine, est-ce qu'on met des femmes ou pas <rire> Et, et c'est vrai que oui, on met des femmes, on va tout révolutionner, tout ça, mais en fait, il euh, y a une bénédiction dans la soumission, Moi, je dis Amen. toujours ça, il y a une bénédiction dans la soumission. Et du coup, bon, du coup on ne l'a pas fait. Et maintenant, actuellement, ça fait, je pense, deux ans que les femmes peuvent servir la, la Sainte Seine. Euh, gloire à Dieu. Mais mm -hmm. voilà, c'est important de marcher dans la soumission et de ne pas vouloir tout révolutionner et tout à vouloir changer. Yeah. Vraiment d'agir avec sagesse. Mais la question, c'est jusqu'où va la soumission mm -hmm. Et là, je... Et quand Ouf. on
1: parle de soumission, j'ai envie de soulever juste le truc. C'est dans les deux sens. Jusqu'à quel point tu acceptes d'être soumis oui. et à quel point tu demandes aux autres de l'être Oui, aussi. Parce qu'en tant que leader, on peut avoir ce travers de, euh, peut-être des fois, en demander trop. Euh, c'est ça, c'est voilà. ça.
2: Jusqu'où on doit être soumis Et c'est là aussi que c'est important d'avoir après des mentors, des gens qui nous accompagnent pour pouvoir aussi nous aider à, à trouver le juste milieu.
1: Yes. Mm.
0: Oui, je suis d'accord. Et puis j'ai beaucoup aimé la définition de soumission de D'Axel, je ne sais pas si vous avez regardé l'épisode, mais elle avait dit la soumission, la soumission, c'est d'être sous, sous la, la mission vie. de quelque de, de quelqu'un mmh. justement. Bien, ça. Ma sœur. Ouais, ouais. ah. <rire> Axel, si tu regardes, bravo. 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 Très oui. bien. Mmh, j'ai énormément aimé. C'est vrai que euh, en tant que leader, une des choses que euh, dans mon groupe, ce que j'ai fait au début de, de l'année, c'était de donner tellement de missions à des jeunes. Et puis, je me suis dit. Pff, mais ça, ils sont jeunes, ils, sont, ils ont 14 ans, mmh. ils ont 13 ans. Et puis non, ça, ça fait un peu trop pour eux des fois. Mmh. Ça serait génial. Attends, ils ont l'école, ils, ils, enfin, ils doivent écouter leurs professeurs, ils ont leur, leurs parents, les devoirs, des examens. Ils viennent au groupe de jeunes pour célébrer euh, Dieu Amen, et, amen. Puis, euh, et, et puis, il y a des gens engagés au groupe de jeunes, c'est parce que Dieu les a choisis. Mm -hmm. Et je pense que des fois, bah, le leader il doit être capable en fait, de choisir les personnes correctes afin de servir dans un endroit correct et afin que ce ministère bah, ou cette terres là puisse fleurir.
1: Amen. Mais c'est
0: vrai. Et puis, ne, surtout, ne, ne, le leader ne doit pas donner des ordres. Oui, c'est quelque chose que... Pas. Que, que, que Ça m'a beaucoup dérangé, moi, dans, dans, dans mon ma, dans ma adolescence. Le leader ne doit pas dire « fais ceci, fais cela, fais ceci ». Non. Je pense qu'on n'a pas cette, cette autorité-là. C'est
1: ouais, pas notre fonction. Ouais, c'est hein. une... plutôt, on en parle avant, hein, c'est de montrer l'exemple. Ouais. donc euh, J'aimerais que tu fasses ça, bah, je vais te montrer comment moi je le fais. Ouais. Alors, on parlait de ranger les chaises, par exemple. Mm. Si tu demandes toujours à tes jeunes de ranger les chaises, mais qui ne t'ont jamais vu le faire, mm -hmm. à, mon, à mon sens... Mm. C'est un peu problématique.
2: Oui, ouais, c'est vrai que je pense aussi qu'il faut un autre conseil, qu'il faut faire attention euh, à, à la manipulation. Parce qu'en fait, hmm. on est tous des êtres humains. Et voilà, je vais accuser personne, tout ça. Mais c'est vrai que je trouve que des fois, ça dépend le contexte, qu'un peu les jeunes, ils sont juste là pour remplir des fonctions parce qu'ils sont motivés, ils sont jeunes et tout. Ils ne vont pas dire non. Et puis, on leur met plein de choses sur le, sur le dos sur leurs doigts, alors que peut-être des fois, ils ont euh, des fondations à construire avec Jésus avant d'être éparpillés partout dans l'église, à faire plein de choses, et du coup, faire quand même attention à la, à la manipulation quand même, c'est... Voilà, on va pas trop en dire, mais voilà, de, de connaître ses limites, c'est important euh, de connaître... Voilà, ben là, j'ai aussi des responsabilités, même en, en ayant 14 ans, on a ses études, on a quand même des choses à faire qui sont importantes et ce n'est pas parce qu'on est jeune et qu'on n'a pas de, de famille, euh, qu'on n'a pas d'enfants qu'en qu en fait, on doit être au service comme ça, euh, de l'Église euh, sur un claquement de doigts.
1: Ouais, les, les, les gens ne nous appartiennent pas. Hein. Ouais. non <rire> Les ça. gens ne nous appartiennent oui. pas et ça, je pense que c'est quelque chose qui peut être parfois un peu difficile à digérer. Euh, je ne sais pas, tu as, as marché avec un jeune pendant ce temps, il a servi ouais. avec toi même, à, il a servi avec toi dans le groupe de jeunes. Euh, tout d'un coup, pour lui, euh, vient la saison de partir Mmh. pour x ou y mmh. raison hein. et, et il le fait vraiment en paix avec toi et mmh. j'ai la conviction que voilà, ma place maintenant est ailleurs, mmh. c'est une nouvelle saison et moi je suis convaincu que Dieu est un Dieu de saison hein. mmh. Mmh. donc euh, je pense que si la personne part pour les bonnes raisons c'est ok et mmh. donc euh, éviter de juste la bloquer en fait, Genre, mmh. la personne va te dire mmh. je sens que c'est mon temps de partir, mmh. alors malheureusement des fois certains partent sans prévenir c'est une autre histoire mmh. Mmh. mais si tu as bâti la relation ils ne le feront pas oui, je pense. Que... Mais si la personne vient te dire qu'elle sent que c'est son temps de partir, juste prie avec, bénis-la et envoie-la. Parce que je mmh. pense que le but d'un leader, c'est d'enseigner de, la personne pour que les valeurs du royaume soient bâties Amen. à l'intérieur de son esprit. Amen. Mmh. Afin d'être enseigné, d'être mmh. bâti justement, d'être euh, mmh. euh, empuissancé, ça se dit pas trop en français, mais voilà, mmh. pour être envoyé. Mmh. Parce que le but, c'est qu'après, le modèle... Qu'elle a pu recevoir puisse être multiplié à l'extérieur aussi. Ouais, pour faire des Et là, disciples ouais. à son tour. Ouais, Amen. Amen. Mmh. Exactement. Bah ouais. Ouais.
0: Top. Bah on va passer à la troisième question. Hein. Euh, vous êtes prêts Yes. Let's go. <rire> Alors est-ce que vous avez est-ce que vous avez commis des erreurs ou est-ce que vous auriez ou, ou est-ce que vous auriez fait cert... Ok. D'accord. J'ai mal noté. Je pense que je veux dire sur la question de Déborah. Sur... Tu arrives à la formuler au pire euh, Oui, bah, vas-y. Vas
2: Est-ce qu'on ouais. a fait des erreurs en tant que leader ouais. simplement ouais. qu a... Quelles sont les erreurs euh, yeah. commises ouais. avec le recul
1: Voilà, ouais. Qu'est-ce qu'on ferait différemment Qu'est-ce qu'on ferait recul, différemment ouais.
2: avec le recul ouais.
1: Tu veux démarrer Tu veux que je démarre Vas-y, vas-y. Okay. <rire> bon, en fait, ironiquement, moi, je vous parle beaucoup de relations et c'est quelque chose que je faisais faux au début, en fait, mm. où j'avais les deux extrêmes c'est soit je n'étais pas du tout, du tout impliqué dans la vie de certains, soit beaucoup trop dans la vie d'autres. Mmh. Donc, je n'étais pas du tout équilibré, mmh. mais vraiment pas du tout. Donc, c'est assez ironique. Hein, les conseils que j'ai donnés, en fait, c'est par rapport à mon vécu, simplement. Donc, mmh. les erreurs que j'ai pu commettre, en fait, que j'ai pu comprendre qu'en fait, ce n'était pas la bonne façon de fonctionner. Donc, euh, j'étais quelqu'un d'extrêmement... Et c'est quelque chose avec laquelle je me bats encore, quelqu'un d'extrêmement orgueilleux, justement, où j'avais l'impression que parce que j'avais un titre... Euh, D'ailleurs, c'est une des choses qui m'a retenu à l'église un moment, c'est le titre. Mm. Le fait d'avoir un titre de leader. Waouh, t'es mm. wow, leader. Ouais, gars, mais maintenant, s'il y a bien une chose que je sais, comme je l'ai dit avant, c'est que je ne sais rien. Mm. Et que je ne suis pas indispensable, en fait. Euh, c'est Aristote euh, et... qui l'a dit. Hein. Yeah. <rire> ah ouais, c'est Aristote. Hein. C'est-à-dire mm. que ça tournait avant moi, ça tourne après mm. moi, ça tournera encore après. Mm. Et je pense que l'erreur que j'ai pu commettre, c'est de croire que sans moi, ça ne jouerait pas. J'avais ce syndrome du sauveur, en fait. Mmh. ou ouais. que certes Ouais, mais ce jeune-là ou cette jeune-là, sans moi, elle est perdue. A, a déjà, elle a des parents. <rire> mmh. Elle a des... P plus ou moins présents, parce qu'il voilà, y a certaines familles dysfonctionnelles, mais peu importe. Il y a une famille, il y a des amis aussi. Donc, genre juste... OK. Euh, j'ai dû comprendre que sans moi, ça va aussi, en fait. Ouais. Peut-être même pour certains, ça va mieux sans moi. Mmh. Parce que j'ai pu être très dur avec certains en étant trop direct. Tif sur certaines choses. Mmh. Euh, et c'est des choses qu'avec le recul, je ferais différemment. Euh, ou je demanderais pardon plus vite, peut-être.
2: Mmh. Oui. <rire> ouais,
0: c'est
1: fort. Vas-y, vas-y, vas-y. Euh,
2: pour ma part, j'ai fait beaucoup d'erreurs. <rire> J'en ai fait beaucoup, beaucoup, mais je vais euh, en parler de quelques-unes. Dis juste les plus graves. Ça, voilà. ouais. <rire> non, mais déjà, c'est de, de penser que, que l'Église, c'est tout. Alors que non, il y a autre chose
3: mmh. euh, à Ouh part
2: l'Église. Et même, ouais, attention, <rire> je ne sais pas si spirituelle que ça, finalement. On, non, va, mais on a... va couper cette partie,
0: je pense. Voilà. <rire> non, mais... Clairement, on est raison. appelé,
2: je crois que je l'ai dit tout à l'heure, mais on est appelé à être la lumière du monde. Amen. Du monde. Est-ce qu'on est appelé à être la lumière de l'Église Est-ce que l'Église, hmm. c'est le monde Enfin, voilà, on peut poser plein de questions, mais on est appelé à être lumière du monde, Amen. celle de la Terre. Donc, en fait, il faut servir à l'Église. Moi, je suis d'accord avec ça. Peut-être pas tout le monde est appelé à servir à l'Église. Moi, ça m'a... Énormément béni, j'ai énormément appris. C'était une bénédiction quand Michel Villot, euh, mon ancien pasteur, il est arrivé vers moi, j'avais 15 ans. Ouais, tu voudrais pas venir ici euh, faire des photos et tout, tu voudrais pas faire ci, ça, ça. Je me suis dit, oh, il y a quelqu'un qui, qui pense que je suis capable de faire quelque chose, moi. Et j'avais 15 ans, j'avais pas du tout confiance en moi. Mmh. Et, et ça m'a énormément aidé, ça m'a aidé à avancer, à être la, la femme de Dieu que je suis aujourd'hui. Donc moi, j'encourage les gens à servir. Mmh. Ça peut être juste en amenant un verre d'eau, pas besoin d'avoir un titre encore une fois, mais par contre, attention à l'hyperactivisme, on en a parlé euh, yes. un peu tout à l'heure. Ouais. Attention à... Ça, c'est vraiment ma plus grande erreur, oui et non, parce qu'en même temps, j'ai appris, mais dans le sens qu'on est, on est appelé à, à servir les autres et à être relationnel, à passer du temps avec les autres, comme Jésus faisait. Et en fait, moi, je pense que j'ai passé beaucoup trop de temps à faire plein d'activités, à organiser plein de choses bah, parce que je voulais, mais aussi parce qu'on me l'a demandé, et en fait, à ne pas avoir le temps de passer du temps avec les gens, à connaître vraiment les gens, et, et, et passer du temps même à prier pour les gens. Oui, tu pries à l'appel le vendredi soir et on fait un appel, tu pries pour les gens, tu discutes un peu après, mais dans... La vie de tous les jours, en fait. Des fois, j'étais à l'église cinq fois par semaine, six fois par semaine, organiser des trucs. J'avais pas le temps d'aller boire un café avec quelqu'un. Et mmh. pour moi, ça c'est c'est un regret vraiment. J'aurais mmh. voulu passer plus de temps. Et c'est quelque chose que du coup j'essaye de, de mettre en place parce que après toutes ces années, ben, des fois les mauvaises habitudes elles restent.
1: Euh, et les <rire> Mais... mauvaises habitudes ont la vie, la vie rude, hein, Ouais, c'est exactement.
2: Hein. Donc euh, voilà, privilégier le relationnel plus que à l'être, être verbe être plus que faire. Amen. Voilà. Yes. J'aime hein cette phrase. À fond.
1: <rire> être plus dans l'être dans que dans le faire. Je pense que ça, je te rejoins clairement. Euh, J'ai eu ce gros défaut, je dirais, parce que pour moi, c'est un défaut. En tout cas, selon ma façon de voir les choses, l'activisme, en fait. Mmh. Euh, on ouais. est là genre à, à préparer des conférences, à, ouais. à préparer la prédication, parce qu'il faut que ce soit une prédication parfaite. <rire> euh, il faut que absolument euh, tout ouais. soit écrit, que ce soit carré. Et, et c'est bon d'avoir des bonnes prédications, les amis. Attention, je ne dis pas qu'il faut arriver en mode freestyle. Ce n'est pas ça que je dis. Mais si on, on est tellement obsédé par l'activité plutôt que par le fait d'être avec les gens. Et Alors là, je vais citer euh, un des slogans de mon église euh, qui est « faire la vie ensemble mmh, ». Ouais. Euh, si, si on, on, nous, on aime dire aussi « le cœur avant les mains
3: mmh, ». Ouais.
1: Euh, si tu es là à donner les mains, les mains, les mains, les mains, mais qu'il n'y a pas le cœur derrière, c'est presque stérile, j'ai envie de dire, mm -hmm. en fait.
2: Oui, et en plus, en vrai, de vrai, quand tu es hyper chargé, tu n'as pas forcément le temps de toi-même euh, passer du temps avec le Seigneur. Et exactement. Parce Ouh. que même, en plus, ouais. même, moi, je me souviens, même quand je devais euh, passer du temps avec le Seigneur, enfin, je passais du temps avec le Seigneur, je pensais à ce que je, le message que je devais apporter, je, je ouais. pensais à ce que je devais faire, en fait. Et du coup, ce n'était jamais un temps passé avec le Seigneur, euh, comment dire, sans... Intérêts entre ouais, guillemets. ça, tu
1: le faisais pour faire bien le truc derrière. Ouais, Genre, oui, parce pas que pour toi je, avec lui.
2: Je dois prêcher, ouais, je dois apporter un message, donc forcément il faut que je prie et tout. Alors oui, je prie, mais c'est pour aussi quelque chose. C'est pas forcément mauvais, mais dans le sens que j'ai pas. Euh... Ouais, on peut négliger sa relation avec Dieu personnelle. Mmh. C'est ça aussi. Ouais, c'est ça.
1: C'est exactement ça. Et,
2: et puis l'église va s'arrêter de tourner si on n'est pas là. Hein. Ouais. Je t'assure <rire> <rire> que l'église ne s'arrête pas de tourner yeah. si tu es née pas là, même si tu as des responsabilités de fou, euh, l'Église sera là demain. Et au pire, si ça ne se fait pas, ça ne se fait pas. Ce n'est pas grave. Si telle activité ne se fait pas, je vous promets, ce n'est pas la fin du monde.
1: Mmh. Ouais. Euh, par ouais, rapport je... à ça, j'ai vraiment un, un témoignage de... Okay, J'avais organisé euh, euh, à l'Église des Nations justement une conférence avec un invité extérieur et tout. J'avais vraiment eu cette conviction de, de, de créer, en fait, d'organiser ce week-end. Hein, C'était sur deux jours. Et euh, après ça, tout de suite, on a fini donc, le, le, le samedi soir et tout. Puis, genre, je commence déjà dans ma tête à organiser la, le 2.0, tu sais, mm. la version 2 de la conférence, tu vois. Puis après quelques semaines, genre, dans mon organisation, OK, qui que je vais inviter Je commence déjà à en parler autour de moi et tout. J'en parle avec mon mentor. Et mon mentor, il me dit Mais Dieu, t'a dit de faire une version 2 ou, mm. ou pas mm. Et genre, là, tu sais, c'est le petit tic ouais. petite claque derrière la tête, comme ouais. ça, qui te réveille et puis qui te dit bah non. Mais Dieu, il n'a pas parlé, en fait. Donc, moi, je suis déjà en train d'organiser un truc sur lequel Dieu n'a pas encore parlé. Donc, oui. prendre du recul et dire, bah, en fait, non, il fallait une conférence. C'est très bien comme ça. Oui. OK. Donc, justement, ne pas rentrer dans l'activisme. De dire, je dois absolument, j'ai créé une conférence qui a super bien marché. L'église était full, on savait plus où asseoir les gens. Donc, il faut faire une deuxième, puis il faut louer une salle plus grande. Dieu, il n'a rien dit. Mm -hmm. Donc... C'est une erreur que j'ai faite de vouloir faire des choses et de faire parfois des choses alors que Dieu n'avait pas dit de les faire.
2: Et, et ça, c'est vraiment mmh. trop important ce que tu dis. Parce que des fois, on se dit, ah il faut faire ça, ça, ça. Il faudrait faire ça pour que, euh, que les, gens, les jeunes comment dire, soient plus impliqués. enfin, Notre objectif en tant que leader, c'est que les jeunes rencontrent Jésus. Amen. Et du coup, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour que les jeunes rencontrent Jésus Ah, On pourrait mettre ça en place, on pourrait mettre ça en place, on pourrait mettre ça en place. Oui, on pourrait, mais est-ce que Dieu veut comme tu disais. Et en fait, est-ce que la présence de Jésus ne suffirait pas hmm. Tout simplement.
1: Job de mic.
0: <rire>
1: C'est ça, clairement.
0: Voilà. C'est tellement juste ce que vous faites. Et puis, bon, moi, j'avoue, une de mes erreurs, première et deuxième année, bah, comme je vous ai en parlé, c'était de mettre de côté le Saint-Esprit. Mmh. D'ailleurs, mmh. le Saint-Esprit est la troisième personne de la Trinité qui est dans ce monde. Okay, Jésus nous a dit qu'il serait avec nous jusqu'à la fin du monde. Euh, entre guillemets, mais il est à la droite du Père. déjà. Yeah, amen. Il est à la droite du Père. Et le Père est assis dans le trône, mais le Saint-Esprit est celui qui témoigne à notre esprit que nous yes. sommes fils de Dieu. Et moi, je l'avais mis de côté. Hmm. Et j'avais mis de côté tellement de choses essentielles. Donc, qui dit maître euh, les Saint-Esprit de côté, tu mets de côté l'amour, la, la joie, la paix, etc. La yes. foi, et ça, c'était mauvais parce que tu n'avais pas un bon caractère. Et mmh. c'est pour ça que je parlais du caractère, c'est qu'il faut, il faut, faut avoir le Saint-Esprit parce que le Saint-Esprit va t'amener dans une autre dimension et tu verras que tes relations vont, vont tourner différemment. Yes. Et puis, mmh, c'est vrai que... et J'aimerais te donner un conseil, c'est que dans le relationnel, peut-être tu ne vas pas plaire à tout le monde. Clairement. Tu vas, tu vas pas plaire à Jésus ne, ne plaisait pas à tout le monde. Il ne faut pas euh, chercher à plaire ouais, à tout le monde. C'est ça. Jésus ne plaisait pas aux, aux pharisiens, vois. aux esséniens, même à ceux qui étaient les religieux de cette époque. Non, Jésus, il avait son caractère, il avait sa façon de parler. Et moi, je, je suis convaincu que Jésus criait quand il prêchait. Parce que le gars il avait pas un micro comme moi j'ai <rire> aujourd'hui. C'était 5000 personnes. Je ne vois pas un petit, euh, le, le grand Jésus dire... Asseyez-vous, s'il vous plaît. Non, le gars, il gueulait quand il prêchait. <rire> ça, ça bien sûr, pour que toutes les personnes l'écoutent. C'était un gars passionné, c'était un gars qui, était, qui avait l'esprit en lui. en plus. Amen. Et ça, c'était une des choses dans lesquelles bah, je me reproche. Euh, Aujourd'hui, je me reproche. Et puis, c'est leur avertir aux personnes de dire, faites attention à ne pas mettre le Saint-Esprit de côté. Et juste mmh. pour, euh, pour un petit peu dire c'est quoi euh, Aller avec le Saint Esprit dans le groupe de jeunes pour vous.
2: <rire> tu dis marcher avec le Saint Esprit. Ou
0: marcher avec le
1: Saint Esprit, oui.
2: Dans le ah, vivre la présence du Saint Esprit. Dans Aussi, ou, ou la ouais. vivre. Hein.
1: Vas-y, développe. <rire> développe, développe hein. tout <rire> ça. Yeah, yeah, yeah. Ça lève plein de questions.
2: Waouh. Tu veux répondre
1: <rire> Je te sens lancé. <rire> non, tu veux que j'aille vas Vas-y. Um, moi, je pense qu'en fait, c'est un peu la réponse. Marche avec le Saint Esprit, c'est la réponse à à toutes ces erreurs qu'on a pu faire. Si on avait marché avec lui, on n'aurait pas fait ces erreurs-là. Mmh. Alors, on n'est pas parfait, et ça, c'est aussi un conseil. N'attends pas d'être parfait pour être leader, non. parce que tu ne le seras jamais, en fait. Parce que personne n'est parfait. Bon Seul Dieu est parfait, ok mmh. euh, On a parlé de différents personnages bibliques avant dans nos discussions euh, avant le podcast. Euh, je sais pas, euh, Pierre, par exemple, qui a... Enfin, oh, comme le gars, il a un peu renié Jésus, tu vois. Pas qu'une fois en plus. Mmh. Euh, le gars, la première fois qu'il prêche, euh, ce qui se passe, c'est assez hallucinant, en fait. Ouais. Mmh. Donc... Il n'est pas parfait du tout, mais ce n'est pas pour autant que Dieu ne l'a pas utilisé. Okay mmh. Donc, on ne joue pas avec la grâce, on... voilà. mais n'attend pas d'être parfait. Juste petite parenthèse. Mais je pense que marcher avec le Saint-Esprit, c'est à chaque fois que tu as une idée, par exemple, d'une activité, une conférence ou autre, n'importe quelle activité, je pense de prendre du temps pour t'asseoir, prendre du recul, prier. Mmh. « Ok, Seigneur, est-ce que vraiment, c'est ce que tu veux pour le groupe de jeunes? Où est-ce que tu veux nous mener dans le groupe de jeunes De quoi tu veux que je parle Quels fondamentaux je dois apporter à ce groupe pour le bon fonctionnement du groupe Pour la bonne croissance euh, Donc je pense que c'est marcher avec le Saint-Esprit, c'est entretenir, et ça tu l'as très bien dit, des fois dans l'activité on oublie de le faire, entretenir sa propre relation avec le Saint-Esprit. Oui. À ce niveau-là, moi je suis ultra égoïste. Oui. <rire> et je n'ai pas peur de le dire. Je suis extrêmement égoïste. Mon Dieu le Saint-Esprit qui est en moi et avec lequel je noue une relation, c'est mes moments à moi, je suis extrêmement égoïste. Mais mmh. je pense que c'est un saint égoïsme, si j'ose dire ça comme ça, parce mmh. que je pense que ça me permet de faire certaines choses mieux que je les faisais avant. Donc mmh. voilà, je pense cultiver ta relation avec lui pour après pouvoir transmettre ça dans les activités que tu fais ou ce que mmh. tu entreprends. Mmh.
2: Ouais, c'est ouais. une bénédiction, je trouve, de, de servir... Le Seigneur, c'est même, je dirais même, un privilège à tous les niveaux, yes. sans forcément être leader, avoir cette position entre guillemets de leader, juste de servir Dieu. Pour moi, c'est un privilège. Et mmh. c'est vrai que je trouve que, euh, en tout cas, dans les grandes assemblées, on a, je trouve qu'il n'y a pas forcément, on a toujours eu en fait ce problème de ne pas avoir assez de jeunes qui se lèvent et du coup, c'est toujours les mêmes qui font tout. Mmh. Mais euh, effectivement, le, le fait de. Donc, je, moi, ce que je conseille déjà, c'est de servir. Euh, bah, on, on a été créé aussi pour ça. Donc, euh, servir dans, dans les petites choses sans forcément avoir une position. Mais en fait, le, le fait d'inviter le Saint-Esprit là-dedans, ça va nous aider à mettre les priorités. Comme tu yes. disais, en fait, tu as, as, as très bien dit. Il y a aussi dans la manifestation des, des dons de l'Esprit, pour moi, hmm. euh, une assemblée, que ce soit dans une église ou une église maison ou dans un bâtiment comme celui-ci, bah, on est appelé à, à vivre et à manifester ensemble les, les dons de l'Esprit, en fait. Déjà pour euh, s'édifier les uns les autres, s'édifier personnellement, mais aussi, c'est aussi comme ça que, que les gens venaient à Jésus. C'est aussi ça le, le mmh. but des dons, des miracles. Ce n'est pas juste pour dire, ah, bah, c'est cool. Enfin, ce n'est pas juste pour nous faire du bien en tant que chrétiens nés de nouveau. Oui, <rire> Dieu est bon et oui, il nous fait du bien. Mais ce n'est pas que pour ça. C'est pour amener des âmes à Christ. Amen. Donc, en fait... Euh, moi, je mettrais vraiment l'emphase là-dessus. C'est très important, Enfin, euh, ce que tous les deux vous avez dit. c'est Avec un équilibre, mais la pratique des dons. chercher à grandir mmh. dans les dons spirituels et, et pour mmh. que la gloire de Dieu se manifeste. Parce Amen. que je pense que finalement, au-delà de toutes les activités, de tout ce qu'on peut mettre en place, moi, je suis convaincue que la présence de Dieu, elle suffit pour euh, toucher les cœurs.
1: Amen. Waouh. <rire> ça, c'est fort. Euh, ça me fait penser à un exemple une fois hein, <rire> où justement j'avais était repris par mon mentor par rapport au fait d'écouter un peu plus Dieu, d'écouter un peu plus que le Saint-Esprit. D'ailleurs, Jésus il a quand même dit que c'était avantageux qu'il parte ouais. pour nous donner le Saint-Esprit. Et donc, le fait de le négliger, c'était un peu fou, en fait. Des fois, on est un peu fou oui. euh, <rire> Lui-même a dit, c'est mieux que je parte et je vais vous envoyer mmh. cette puissance. Euh, et, et donc, après cette période où justement mon mentor m'avait repris, Hubert m'avait repris par rapport à ça, une fois pendant ben, un culte de jeunes il euh, y a la louange, en fait, et vraiment... Le Saint-Esprit, lui, tout seul, est en train de ministrer toute l'Assemblée, en fait. Et genre, il est en train de faire un ah, ouais. travail en profondeur à l'intérieur de chacun d'entre nous. Moi aussi, hein. même des leaders de chaque jeune qui était là. Et genre, c'est un truc de ouf. Mmh. Et là, fini la louange, toujours déjà le moment difficile. Tu sais, tu ne sais pas trop comment arrêter la louange. tu sais, c'est toujours un moment, je trouve, euh... réussir à rester dans la présence pleine de Dieu. Au moment où tu arrêtes la louange, je trouve toujours que c'est un moment un mmh. peu... Ouais. C'est une transition compliquée. Et ce jour-là, c'était moi qui prêchais. Et euh, j'ai vraiment cette conviction où je vois qu'il y a plein de jeunes qui se disent, il s'est passé quoi là mmh. C'est ouf ce qui s'est qu Et c'est comme si le Saint-Esprit me dit mais t'as pas besoin de prêcher en fait. Oh, wow. Et c'est pas que je suis meilleur que qui que ce soit parce que j'ai fait beaucoup de fois l'erreur de pas suivre le Saint-Esprit. Hein. Mais ce jour-là, j'ai cette conviction de dire ma prédication, je la mets de côté. On va débriefer. Mmh. Vous avez senti quoi Le Saint-Esprit, il a fait quoi là Comment il t'a parlé à toi et là vient plusieurs témoignages. Moi, j'ai une libération de ça. Moi, j'avais mal ici. Maintenant, j'ai plus mal. Et tu sais, bah, tu sais exactement ça. Le Saint-Esprit, à lui seul, parfois, tu n'as rien besoin de rajouter. Ouais. Donc, ne pas faire l'erreur de dire Dieu, il a fait un truc incroyable là. Ouais, mais moi, ouais. comme j'ai préparé ma prédication, il ouais. hein, faut ouais. que je prêche. Hein. Bah,
3: parce ouais, que finalement,
2: ça ne dépend pas de nous. Et ça, c'est une <rire> erreur. Euh, bah, c'est aussi au travers de, de l'activisme. mais C'est de penser que ça dépend de nous, en fait, alors mm. que pas.
1: Absol mmh. absolument pas clairement ouais, c'est clair. Dieu à travers nous oui voilà. parfois mais des fois il n'a même pas besoin de nous ouais. il vient là, il fait son, tra son travail mmh. et il le fait nettement mieux que nous ah <rire> déjà <ouais. rire> donc euh, genre Dieu il a fait un travail incroyable, toi tu veux rajouter la, la, ton bon travail par dessus écoutons Dieu Ouais. Non, envie de dire, Dieu.
0: Moi, ça m'est arrivé, tu sais, j'avais déjà... Moi, je suis quelqu'un très organisé. Quand je prépare une thématique, je prépare déjà tout en avance. Et puis, j'avais une, théma, une thématique de voilà, six prêches. Et ça prend beaucoup de temps pour préparer une prédication. Et puis, tout d'un mm -hmm. coup, je, je suis en prière. Ça, c'était il, il y a trois ans et demi en arrière. Où, où le, où je, dans la prière, je sens, je change ce que tu as fait. Mm -hmm. c'est n'est pas pour, pour eux ce que tu as fait. Et puis là je dis mais wow. Wow. Ouais. <rire> Il y a des heures de travail mais tu sais je me posais quand même des questions et, tu dis, okay, okay. et puis, c'est là que le Dieu bah, Dieu me, 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 me ramène avec, avec, avec un, un, in, in, un thème sur je pense deux ans genre c'était il y a deux ans où Dieu me ramène dans un thème c'était sur 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 les juges voilà parce que les ce, en ce moment là bah, les jeunes ils, ils ont besoin de voir des héros ils ont besoin de voir comment est-ce que Dieu utilise des gens. Et en ce moment-là, bah, j'avais pris une thématique qui n'était pas convenable pour eux. Mmh. Et quand tu vois les juges d'Israël, sont, sont Déborah, voilà. qu'on ne la considère pas trop des fois, mais moi, je la considère en tout cas. Et tu vois, euh, qui encore comme... comme... Samuel est considéré aussi comme un juge. Et bah, comment est-ce que Dieu les a utilisés mmh. Jédéon. Dit... Et vraiment, c'est des personnages tellement fort mmh. et puis quand j'ai fait euh, cette, cette série et eh ben je voyais comment les jeunes bah ils voyaient vraiment ces zéros ils disent mais Dieu peut m'utiliser. oui Dieu peut m'utiliser yes. comme ça amen amen et ça c'est pour moi c'était c'était la réponse du Seigneur que des fois et des fois euh, je sais pas vous mais j'ai du mal à expliquer aux gens comment écouter le Saint Esprit parce qu'il est écrit dans la Bible que tu peux écouter le Saint Esprit yes. et, et et comment comment, comment expliquer cela aux gens, parce que moi, de base, je n'arrive pas à expliquer aux gens comment écouter le Saint-Esprit. Okay, c'est trop, ch trop chelou à expliquer.
1: <rire> c'est clair. Euh, tu, tu veux rebondir là-dessus oui. ou... Ok. Um, pour, pour ceux qui me connaissent un peu plus intimement, ils vont dire que pour moi, c'est facile. Euh, parce que Dieu m'a donné cette grâce d'avoir cette capacité de l'entendre. Mais moi, le conseil que j'ai envie de dire, juste, entretiens ta relation avec lui. Ouais. Pour reconnaître la voix de quelqu'un, il faut connaître la personne. Moi, mmh. ouais. si j'ai jamais entendu ta voix et tu me parles, je dis, bon, c'est un gars qui parle. Maintenant, ta voix, je la connais. Donc, quand je vais l'entendre, je sais. Ah, mmh. ça, c'est lui. Donc, je pense que si tu entretiens ta relation avec lui, ça passe par la lecture, hein, bien sûr, de la parole. Je pense que c'est la première chose qui nous parle. Ça passe par la prière, par la louange. Moi, la louange, c'est quelque chose, je trouve, qui, qui, mmh. qui transmet quelque chose d'extrêmement de, fort dans l'esprit. Et mmh. si tu entretiens cette relation avec, avec Dieu, avec le Saint-Esprit, je pense que tu auras beaucoup plus la capacité d'entendre sa voix. Mmh. Il a dit Mes brebis entendent ma voix. Mmh. Okay mmh. Mes brebis, c'est mes brebis. Ce n'est pas mon leader ou mon prophète. C'est mes brebis. C'est tous. Mmh. Tu pas besoin d'avoir un titre genre, il y a des gens qui pensent, des jeunes qui pensent que nous, on entend parce qu'on est leader et eux, non. C'est mmh. faux. Il y a même des leaders qui n'entendent plus depuis des années, qui font semblant d'entendre oui. et des enfants oui. qui oui. entendent. Oui. Moi, il oui. y a certains jeunes qui m'ont surpris quand, pendant la louange. Ils dit "Ah, J'ai reçu cette parole et je dis. Tu mmh. la conviction, ça, ça vient de Dieu. Mmh. Même moi, je n'ai pas entendu ça. Mmh. Va, tiens, prends le micro, partage cette parole, tu vois. Mmh. Mais donc voilà, ça passe par l'entretien de la relation avec lui, avec le Saint-Esprit pour... Tu sais, Ria, je donne toujours cet exemple-là. Comment vous pensez que... Les... Vous savez, il y a des experts en faux billets. Bon, aujourd'hui, il y a de moins en moins de monnaie physique, mais des mmh. experts en, 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 en argent, leur formation pour reconnaître des faux billets, en fait, ils n'en touchent jamais. Pendant six mois de formation, il ne touche que des vrais, des vrais, des vrais, des vrais, des vrais. Et à un moment donné dans la formation, ils vont leur glisser un faux, puis tout coup, mmh. bizarre ça. Mais en fait, avec Dieu, c'est pareil. Mmh. Si tu entretiens toujours à chercher cette relation avec lui, quand quelque chose de faux va venir, tu vas savoir si quand ce n'est pas de lui. Mmh. Ça ne va pas être dans le sens, je cherche à entendre quand ça vient de lui, mais c'est plutôt quand ça ne viendra pas de lui tu auras la conviction que ce n'est pas mmh. de lui. Mmh. Je ne sais pas si c'est clair, mon explication. Mais non, moi, j'ai compris. C'est en cherchant mmh. le vrai avec lui, mmh. l'authenticité dans la relation mmh. avec lui aussi, que tu auras la capacité, de... quand tu une idée qui te vient en tête, si ce n'est pas lui, tu le sauras tout de suite. Tu pas la paix. C'est un petit truc qui... Non, ah, mmh. je, je jette. Mais pour le reste, ça, ça coule. C'est tout mmh. ça. Tu auras, le... C'est juste cette paix, en fait. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est le... un flot, après.
2: Oui. Comme une, une fleur qu'on entretient, donc yes. euh, c'est ça. Il euh, faut l'arroser, il faut l'arroser. Donc, il faut prier, passer du temps dans la présence <rire> de Dieu, euh, lire sa parole. C'est vrai qu'on dit tout le temps ça, tout le temps, <rire> yeah. tout le temps, tout le temps. Lisez vos Bibles, priez. Écoutez de la louange, mais pourquoi on dit ça aux jeunes C'est parce qu'on sait que c'est comme ça qu'on entend, yes. qu'on arrive à discerner, entendre déjà la, la voix du Saint-Esprit et en plus la discerner. Yes, parce on même. me pose souvent la question aussi, mais que, comment tu sais que c'est le Saint-Esprit ben C'est comme ça, c'est comme tu as expliqué, tu, tu, tu connais Dieu en fait, tu apprends à connaître Dieu puis il va grandir en toi, hmm. sa présence va se développer en toi et, et si c'est contradictoire avec la parole de Dieu, si voilà, tu, tu vas le savoir.
1: Yes,
0: amen. D'ailleurs, tu m'as fait souvenir à un, à un pasteur il s'appelle David Barcelo d'Espagne. Il avait dit une fois, euh, c'était drôle parce qu'il il avait raconté ça quand il prêchait, il, est, il, il y avait un jeune homme qui a dit « Dieu, vas-y, parle-moi. » Il avait dit « parle-moi. » Il y a le pasteur qui vient et dit hey, « j'aimerais, j'ai reçu une parole d'encouragement. Est-ce que je peux ?»« Non, 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 attends, j'attends que Dieu me parle. <rire> » On a toujours, ouais, je ne sais pas, ouais. mais si vous ouais, avez ouais. vécu ça, vous... Mais moi, j'ai vécu ça dans mon groupe de jeunes, pas que, mais dans mon église aussi. Mm. Et moi, je me suis senti un petit peu mal, tu sais. où Des fois, Dieu te donne une conviction, une parole pour lui dire, et puis cette personne-là, elle, elle la rejette juste parce que... Moi, je pense que ces gens-là, ils ne pensent pas que Dieu peut nous utiliser pour parler mm. aux autres personnes. C'est trop bizarre, n'est-ce pas <rire> euh, Moi, j'y crois que Dieu peut parler sûr. à travers. Bien, bien yes. J'y crois.
1: Vraiment. Oui. Je pense que Dieu parle tantôt d'une autre, tantôt d'une du, mm -hmm. enfin, façon, tantôt d'une autre et le peuple n'en prend pas garde. Hein. On, on, des fois, c'est vrai qu'on n'entend pas. Et moi, je trouve fou parce que des fois, même, on, on limite presque Dieu. Ouais. Ouais, ouais, il faut que ce soit lui qui me le dise audiblement. Ouais. Déjà, entendre la voix audiblement de Dieu, je pense que ça peut faire peur. Mm -hmm. hein, okay Donc, oui, il passe à travers des gens et en fait, des fois même, il passe par des choses même pas chrétiennes. Mm -hmm. Genre, tu vas être en train de marcher dans la rue, tu vas avoir un panneau publicitaire, et je sais pas, euh, ça parle de la paix. Tu... Puis à ce moment-là, en fait, tu venais de prier pour avoir la paix. Mm -hmm. Donc, il faut être sensible à un peu tout ce qui nous entoure, moi, mm -hmm. je pense. Mm -hmm. euh, ça peut arriver dans un film, j'en sais rien. Euh, du coup, il y a une réconciliation d'un couple dans les films euh, romantiques. Mm -hmm. Et en fait, toi, ça fait deux semaines que tu pries pour te réconcilier avec un ami. J'en sais rien, tu mm -hmm. vois. Je donne des exemples qui peuvent paraître un peu bidons. Mm. Mais je pense qu'il faut être sensible et vraiment attentif à un peu tout ce qui se passe ouais. autour de nous. Sans vouloir toujours tout spiritualiser à l'extrême, ouais. parce que ça peut être une dérive. C'est ça. Ouais. Mais je pense être sensible et vraiment attentif à ce qui se passe toujours autour de nous.
2: Ouais, le discernement, mmh. ça se demande au Saint-Esprit. Ouais, On peut amen. demander le discernement. Apprends-moi, Seigneur, à discerner ta voix. Apprends-moi à discerner ce qui est de toi ou ce qui n'est pas de toi. Euh, et il y a une chose qui est sûre. C'est ce que j'aimerais dire à tous les jeunes. C'est que Dieu veut t'utiliser.
1: Amen. Hmm.
2: Ah, on a été, on est là sur cette terre pour manifester Sa gloire. Donc Laissons-nous utiliser par Dieu, laissons-nous enseigner aussi par Dieu, corriger par Dieu, parce que ça mmh. vient aussi avec ces choses-là. Mmh. Mais, mais, euh, mais ouais, Dieu veut utiliser... C'est vrai qu'on parlait aussi... Enfin, je, je dévie un peu. Bah, mais ouais, ouais, ouais. Le fait d'aller de, de de, à l'église et de rester assis sur un banc, les bras croisés, de consommer et de repartir, <rire> je ne suis pas sûre non plus que c'est vraiment ce que le Seigneur veut. Et quand je dis Dieu veut t'utiliser, encore une fois, ce n'est pas forcément au travers d'une fonction ou d'un titre, mais c'est dans le relationnel de, de ton non. quotidien, de ta vie de tous les jours, dans toutes tes interactions, en fait. Donc, euh,
1: yes. Comment tu que... amènes l'amour la, de Dieu là où tu es
2: Oui, c'est ça, c'est ça. Mm. Et juste une parole d'encouragement ou, je ne sais pas, imaginons que as, tu as besoin, parce que souvent, on va au groupe de jeunes avec des attentes et des besoins. Mm -hmm, c'est vrai. Et tu vas au groupe de jeunes et tu as besoin qu'on prie pour toi et personne ne prie pour toi. Oh. Va prier toi pour quelqu'un. Parce que peut-être il y a quelqu'un mmh. dans la même situation. Mmh. Va toi être une bénédiction pour quelqu'un. Et tu vas voir que le fait de prier pour quelqu'un, ben ça va t'encourager toi-même.
1: Mmh. Amen. Wow.
0: C'est comme Abraham, hein, il voulait tellement sa bénédiction. <rire> Dieu lui dit, non, c'est toi qui dois bénir les autres. <rire> oui, c'est ouais, ça. ça. <rire> yes, mes frères, on a déjà fini la troisième question. et Je pense que... Bah, on va finir là. Et tu ne devrais pas faire un peu de pub pour ta conférence sur, euh, wow. Si tu veux, vas-y. <rire> hein, on te laisse le
3: moment. Cool,
2: merci, merci Jim. Du coup, euh, j'organise une conférence pour femmes qui s'appelle Tu es précieuse pour femmes et pour filles. Il euh, n'y a pas vraiment de limite d'âge, mais ça s'appelle Tu es précieuse. C'est le 9 mars. Il faut s'inscrire sur Internet. Et dont le site internet tuesprecieuse.ch. On a aussi une page Instagram euh, précieuse conférence Donc inscris-toi, ça va être super. On a une, une dame qui va qui a écrit un livre qui s'appelle Christine Gallet, qui va nous partager son témoignage, ce qu'elle a vécu. Le thème c'est un Dieu qui guérit. Hmm. Donc euh, les filles, faut aller chercher votre bénédiction. Amen. On a besoin d'être guéri, d'être restauré, d'être délivré pour avancer avec le Seigneur. Et des fois, il y a des, des choses euh, qu'on met un peu sous le tapis, qu'on ne veut pas déterrer parce que c'est douloureux et ça, ça nous empêche de grandir, ça nous empêche d'avancer avec Dieu. Donc, euh, moi, j'ai vraiment à cœur qu'on qu puisse toutes devenir les femmes que Dieu nous a destinés à être, et ça passe Amen. aussi par la guérison. Il y aura des ateliers, il y aura une table ronde avec Sandra Duby. Donc euh, franchement, venez, on va passer un super moment. Et cette conférence pour les femmes, c'est pas seulement pour les mamans, comme j'ai pu entendre. Je <rire> euh, suis jeune, <rire> et euh, c'est voilà, on a un petit comité, on organise ça, on est des, des jeunes femmes, et, et on a à cœur aussi que des jeunes soient là, c'est aussi pour, pour les jeunes. Voilà, Amen. merci.
0: Et, et puis, ça coûte combien 180 francs 20 francs, ça coûte combien À peu
2: près. Euh... Non, wow. c'est pour les étudiants, et même si tu n'es pas étudiante, si jeune, pour les jeunes, les étudiants, c'est 16 francs. C'est wow. pas pour une journée entière. Ce n'est pas, pas énorme. Voilà. Ça vaut la peine de venir. Un, hein, c'est le, les violents qui s'empèrent du royaume. Amen. Amen.
0: Voilà. Amen. voilà. voilà bah, merci, Déborah. Et puis, bon, tu as, as d'autres informations, eric. Sur la conférence sur oui. le...
1: <rire> Mais je vous encourage à aller, les, les, mes sœurs, vraiment. Euh, je pense comme elle l'a dit. Allez, va chercher ta bénédiction. Des fois, on prie, on prie, on attend que Dieu nous mette sur le plateau. Il y a sa part, mais il y a la nôtre. Oui, oui. Oui. Proverbe 25 au verset 2 nous dit, c'est la gloire de Dieu de cacher les choses et celle des rois de les chercher. Amen. Alors cherche, oh, wow. va chercher. Amen. Ta réponse, T'en en as besoin, oui, va la chercher.
3: Amen.
0: Amen. Juste pour finir, peut-être trois, trois, trois mots. Euh, sur le leadership, moi, je dirais caractère, mmh. mentor et saint-esprit. Et ouais. vous, en trois
1: Ah oui. <rire> Désolée, je ne vous ai pas prévenu sur ça. C'est bien. Un peu de suspense <rire> comme ça.
2: Amour, euh, bah, saint-esprit, de toute façon, mmh. et, euh, et, et relation. Yeah.
1: Bah oui, mais ça ne m'appartient pas qu'à moi. Je pas <rire> le mot, mais... Non, le Non, mais on, on, on va le redire. Saint-Esprit, c'est clair, c'est une évidence. Euh, Dieu doit être le centre de tout. Euh, amen. Donc, euh, être Alors, amen. Être christocentrique. Amen. Être christocentrique. Je te rejoins ouais. à 2 milliards de pourcents. <rire> Vraiment, euh, sans, sans Jésus, c'est impossible. Euh, on ne serait pas là sans lui. Ouais. On ne serait amen. pas là sans lui. Et on fait ça pour sa gloire. Donc, ouais, ouais euh, le Saint-Esprit, toujours être guidé par le Saint-Esprit. Euh, L'authenticité, mmh, je pense. Euh, et, le, et le relationnel, effectivement. Euh, bien évidemment, tout ça, euh, combiné avec ce qu'ont dit mes frères et sœurs, ça mmh. fait un beau cocktail parfait pour être ouais. un bon leader. Mmh. Euh, aucun de nous a, les a tous. Ouais. Ouais, et C'est OK aussi. C'est un voyage. Mmh. La vie en Dieu, c'est un voyage. C'est chem un chemin qui est semé d'embûches. Tout à fait. Mais c'est merveilleux. Et on <rire> avance. Le, le but,
2: c'est d'avancer. Amen. Voilà. amen.
1: Bon,
0: bah, merci de nous avoir écoutés. Ça fait... Ok, une heure et puis 20 minutes, c'est pas mal. Hein. Wow. Du coup, bah, on a trop, trop, trop bien parlé, c'est pas ça, on a trop bien parlé. Et puis, euh... yeah. Non mais c'est bien, et <rire> puis euh, je vous invite à regarder le prochain épisode, je pense qu'on va le tourner le 25 février avec une autre invitée. J'espère que vous pourrez venir le 25, bah, si vous êtes disponible. L'invitée, ce sera Nora, je ne sais pas si ah, vous la sûr. connaissez. Nora de Space Lumen.
1: Ouais, ouais. Ouais. Ah, bah parfait. Bah du coup, bon, on va l'accueillir. Euh, elle, elle a encore une sœur et un frère. Ouais. Ils sont trois. Hein, c'est
0: Forêt et puis euh, non, Non. non. Ouais, en suis oui, nom, oui, je me souviens plus son nom. Mais oui, oui tu as raison. Ouais, ouais. Du coup, voilà. Bah, J'aimerais juste finir par, par une prière, ah Déborah, est-ce que tu peux nous conduire
2: Oui. Yeah. Hmm. Seigneur Jésus, merci pour cette discussion. Seigneur, ma prière, c'est qu'on ne soit pas juste là pour discuter. Et passer un bon moment, mais que ta gloire se manifeste, comme on a appris tout à l'heure avec Eric, que ta gloire se manifeste, Seigneur, que tu viennes parler au cœur, Père éternel. Et, et ouais, Seigneur, tout est pour toi. Nous, on est juste tes humbles serviteurs, Seigneur, mais, mais que ta volonté soit faite avant toute chose. Et, et ouais, merci, Seigneur, parce que tu es bon dans toute situation. À toi soit la gloire. Amen. Amen, Amen.
0: Allez, à la prochaine.